0: E hoje, com o nosso amigo Pastor Rian de Laia, falando sobre um líder no modelo de Jesus. A paz do Senhor, Pastor.
1: A paz, Pastor. Para mim é uma alegria a gente poder estar aqui e acredito que vá somar bastante. Eu acredito que as pessoas podem discordar de tudo acerca de Jesus, mas uma coisa é unânime em todas elas. Ele foi um excelente líder e um modelo a ser seguido. Então, falar sobre Jesus como modelo de liderança é algo muito importante para esse momento que estamos vivendo, onde a gente necessita realmente de líderes que saibam o que estão fazendo e estejam aptos a exercer esse ministério. Então, para mim, é uma alegria. Vai ser um podcast tanto, né, pastor? Acredito que sim, a gente <risos> vai poder esclarecer alguns pontos aqui bem interessantes. Vamos lá? Sim, sim. Pastor, qual é o modelo de liderança
0: de Jesus? Como que você define para gente esse modelo de liderança?
1: eu acredito que Jesus ele tem uma característica que para mim ela é a primordial de toda liderança que que é o divisor de águas até para quem entendeu o um novo estilo de liderança que é preciso para esse tempo Jesus tinha uma característica chamada Jesus era um líder inspirador eu acredito que toda pessoa que se propõe a ser um líder efetivo de sucesso nesse tempo nosso ele deva ter essa característica não apenas ter um bom projeto não é só ter uma boa mensagem não é só ter uma boa ideia não é só ter uma boa oratória mas se você não consegue inspirar as pessoas nesse seu projeto, nessa sua ideia, você não alcança isso no que você faz. Então assim, para mim, de início, uma das mais fundamentais características de Jesus como líder é que Jesus era um líder inspirador.
0: E ser inspirador é intuitivo ou é algo assim, eu me preparo para ser inspirador?
1: Eu acredito que é, tem que ser intencional. A pessoa tem que realmente se propor e entender isso e desenvolver isso. Eu vejo muitos líderes com boas ideias na igreja, só que a ideia, ela é dele. E o sucesso ou o fracasso também é. Eu acredito que um líder é que ele alcança êxito no que faz, é aquele líder que pega a ideia que é dele e transforma em nossa. Uau, Entendeu? Coletivo. coletivo. Quando a ideia passa a ser nossa, é interesse nosso que ela dê certo. Entende? Não é eu forçando as pessoas a fazerem que o meu projeto dê certo. Não sou eu é, induzindo ou forçando ou cobrando as pessoas para que dê certo. Quando a ideia é nossa, as pessoas por si só, naturalmente, elas querem que dê certo. Elas não ser cobradas, lembradas, exigidas. Elas querem que dê certo, tem é interesse delas. Elas acordam, elas dormem, elas pensam, têm ideias de como aquilo pode acontecer. Então, inspirar é algo que realmente você deve buscar, intuitivo, buscar intencionalmente desenvolver em você. É se questionar, é as minhas ideias são minhas ou são nossas? Eu realmente consigo envolver as pessoas naquilo que eu me proponho? Eu consigo dar é, clareza às pessoas do porquê, dos porquês dessa ideia e da necessidade dela? É, é, é realmente algo que tem que ser feito intencionalmente, não pode ser intuitivo.
0: E pastor, é bacana porque isso, essa lógica nós podemos usar para todas as coisas que, Tudo. É, Você tem lá um colaborador de uma empresa, por exemplo um, Alguém que trabalha por uma remuneração, ele trabalha com a motivação A remuneração Sim. Mas alguém que tem a empresa, por exemplo, cravado nele aquele, Ele tem um ideal, ele tem um prazer ele, tem, ele, ele entende que aquele ambiente é dele Ele trabalha em uma outra perspectiva né? O trabalho rende mais, ele tem prazer em fazer aquilo ali porque ele, ele não está apenas pela remuneração. Aqui, só um exemplo de um trabalho, mas essa lógica é para tudo, né? Sim, ah, para todos. Antes dessa live entrar ao vivo aqui, estávamos falando sobre, sobre política, né? Sim. E dentro do campo da política, por exemplo, é a mesma coisa. Você tem aquela equipe que trabalha por remuneração e você tem aquela equipe que trabalha porque acredita no ideal.
1: Exato. É diferente. Na é
0: igreja, diferente. você tem a membresia que está ali, quer se envolver e quer trabalhar, e você tem aquelas pessoas que fazem porque são cobradas, porque você pede. E realmente, quando você tem o ideal, o efeito é completamente diferente. E mais, eles acompanham o processo e amam o processo, né? E amam o processo.
1: É. É, as empresas elas gastam muito hoje numa coisa chamada senso de dono, que deve ser desenvolvido nos seus colaboradores. Porque uma vez que a pessoa entende que ele também se sinta dono se sinta parte do processo da empresa, por exemplo, ele é aquele cara que vai querer que dê certo. Ele não, não é apenas o lugar onde ele ganha o dinheiro, que se der, der errado ele vai embora e arruma outro emprego. Ele quer que a empresa dê certo, ele carrega o nome, ele ama a proposta da empresa, os valores da empresa. Então ele quer que dê certo. É nossa empresa. É aquele cara que vai olhar e vai sair da sala, coisas pequenas, por exemplo, sai da sala e ele apaga a luz. Por quê? Porque é nosso. É isso aí. Entendeu? Ele vê alguém desperdiçando querido, ó, dá pra você fechar essa torneira aí, dá pra você fazer isso melhor. É alguém que Dentro dele vai trazer esse introspectivo Dentro dele ele vai entender a nossa eu quero que dê certo É Por isso que eu digo que hoje é necessário Que o líder seja um líder inspirador Um líder que lidera por autoridade Ele traz as pessoas, mas ele não conquista as pessoas Você pode, por autoridade Obrigar as pessoas a vir uma reunião sua, pastor Não, eu quero que todo meu empresa esteja aqui E por ordem, por obediência vão vir todos Mas quantos realmente vão sair dessa reunião Dispostos a dar o seu melhor? Eles, a autoridade vai trazê-los mas a inspiração vai convencê-los Não adianta Aquele cara que ele abraça a ideia Esse cara ele vai para casa e no outro dia seguinte Ele volta e fala, pastor eu tive uma ideia Pastor eu estava em casa pensando sobre o nosso projeto Pastor eu estava pensando Sobre aquele, aquela ideia que o senhor teve Eu acho que se a gente fizer assim Esse cara colheu a ideia Porque Esse cara foi para casa pensando em como ela pode ser melhor Em como ele pode colaborar mais É aquele cara que vai ser o primeiro a chegar Vai ser o último a sair e a autoridade não conquista isso Você não tem como obrigar o cara a fazer isso você não tem como, por autoridade, impor isso. Isso é inspiração. Inspiração, inspiração não tem jeito. Politicamente também é a mesma coisa. A gente, o senhor colocou muito bem. O cara que acredita na proposta política é aquele cara que vai chegar cedo e vai dar 10 horas, 11 horas da noite, todo mundo já cumpriu o seu horário e foi embora, e o cara está lá articulando, pensando e vai acordar cedo no outro dia e vai vir correndo porque o cara quer que dê certo. É inspirar. Eu acredito que uma das características mais importantes hoje... De um líder, é de ser um líder que inspire, que transforme o meu em nosso.
2: É, pastor aí isso é interessante, você fala nesse sentimento de dono, é que nossa igreja é assim, essa igreja é eu ia é falar minha, sobre
0: isso. <risos>
2: a pessoa que vem pra cá, mesmo novo convertido, ela vê um copo no chão, já quer pegar, ela quer guardar, já quer jogar aquele copo fora, porque ela tem isso dentro dela, esse Sim. sentimento de dono. Você pode falar com mais propriedade?
0: É, inclusive, quem nos ajudou a implantar essa visão foi o próprio Pastor Rion, né? <risos> É, é o nosso primeiro podcast, inclusive, se você não conhece a história da igreja, vai lá Porque lá em 2019 nós entramos numa crise, né? E o pastor Rian foi uma das pessoas que nos ajudou Eu Louvo muito a Deus pela sua vida, viu pastor? Okay. Eu tenho certeza que cada um converte aqui, Deus tem galardoado o Senhor pelo seu trabalho E aí uma das coisas que nós tivemos na reunião, né pastor? O Senhor falou sobre o sentimento de pertença Isso as pessoas precisam ter um sentimento de que elas pertencem aqui. Nós também, né? Nos inspiramos em uma igreja é, que tem um modelo parecido com a nossa, que é bem maior que a nossa, né? A gente conversamos sobre essa igreja. Não sei se o senhor recorda essa reunião. E aí nós geramos. Como que nós vamos gerar esse sentimento de pertença? Aí depois, né? Fizemos uma outra reunião só com, com a diretoria. E aí saiu o slogan: Essa igreja é minha. Né? que aí as pessoas elas geram esse sentimento. Exatamente. Né? E assim, se ela é minha, é... ninguém cuida das suas coisas como você, porque você é o dono. E quando eu entendo que essa igreja é minha, tudo que diz é tudo aquilo que que corresponde a essa igreja é importante para mim. Por quê? Porque ela é minha. Exatamente. Eu pertenço a ela, seja um copo descartável, seja um, um, um papel higiênico que faltou no banheiro que eu poderia não avisar alguém, um obreiro ou alguém que não deu descarga, eu vou lá e dou uma descarga, ou, ou um, uma parte do, do chão que tá sujo que eu vou lá e limpo, ou que eu ajudo a trazer alguém para Jesus, uma pessoa que eu não conhecia, enfim, né, só que tudo isso é possível quando eu entendo que essa igreja é minha. Inclusive aqui na igreja, pastor, quando alguém vem falar assim, os novos convertidos que soltam essa fala geralmente, que as pessoas que, que acabam de chegar, né, vêm de outro ministério, ah, pastor, lá na sua igreja, Acabou, irmão. Repreendo na hora. Não, irmão. A igreja não é, ela não é minha, ela é nossa. Cê exato. É exato. exato. Repreendo na hora, não é a sua. Como assim sua igreja?
1: É. Nossa, e, e porque o, o, o grande poder disso é o seguinte. Quando a igreja é nossa, os fracassos são nossos, mas os sucessos também. Quando a igreja é minha... É aquela questão seguinte, deu errado, poxa, que pena pro pastor Leandro, né? O projeto dele não deu certo, ele tentou, ele é um cara bem esforçado, mas não deu certo o projeto do pastor Leandro. Agora, quando o projeto é nosso, ninguém quer perder, ninguém quer participar de um projeto fracassado. Então, o que as pessoas fazem? Elas lutam para que aquilo dê certo. E quando você consegue colocar esse sentimento nas pequenas coisas, pastor, isso quer dizer que a igreja está pronta para coisas maiores. Porque alguém que cuida nos detalhes pequenos, tá pronto para projetos grandes tá pronto para você dizer ó nós vamos sei lá um carregar isso aqui nas costas ah não é para onde entende porque isso é um senso isso é uma cultura que um que água você na peneira né água na peneira é uma expressão que minha esposa usa muito é quando só que isso é uma cultura isso não é uma mágica, isso não é uma questão de um, de um dia de púlpito, de uma mensagem. Às vezes a uhum. gente está ouvindo, alguém pode estar nos ouvindo aqui, algum pastor pode estar nos ouvindo, e entenda esse conceito, mas acha que isso é um conceito que pode ser feito assim... É... Um momento, ah não, então eu vou fazer uma pregação, domingo eu vou sobre... pregar sobre domingo isso e <risos> pronto. E aí eu dou uma mensagem, chamo aqui na frente, quem quer que a igreja seja nossa? E fazendo aquele trabalho micro-ondas, imediato e rápido e nada não é E assim. não é assim, é uma cultura que tem que se envolver dentro da igreja, a igreja tem que trazer isso como cultura e que se a igreja adeta, a, a, toma isso como parte da cultura dela, é o que vocês falaram, quem chega se adequa. O visitante que chega, ele se adequa à cultura da igreja. Então ele percebe o seguinte, o aqui se fala assim. Então eu quero ser daqui eu falo assim. Então, e é tão engraçado,
0: pastor, que teve um dia que o culto... Nós encerramos o culto assim naquela correria, porque passou da hora e tal. Aí uma pessoa que não é membro da igreja, ela mandou pra mim uma mensagem no privado. Pastor, o senhor terminou o culto e faltou falar, essa igreja é minha.
1: Que bacana.
0: É, né? é, a pessoa não é... Assim, membros também falaram, né? Mas a pessoa que falou ela não era membro, ela não congrega com a gente. Então, assim, uma pessoa de fora. Percebeu, é, ela se, se identifica, falta. É, porque toda vez que ela vem, ela ouve,
1: e aí o dia que ela não ouviu, ela achou estranho. E, e é uma questão muito interessante para quem está tá, tá se identificando e, e vendo que isso pode ser a resposta para sua necessidade, é entender que é o que você falou agora, pastor, é repetição é tornar isso parte da cultura. Eu entendo que mudar a cultura ou os hábitos é, uma, é um processo de repetição constante. Você vai dizendo a, e as pessoas vão se convencendo, então você vai repetindo, repetindo, repetindo isso, e a pessoa vai, vai aderindo isso, vai, primeiro ela entende, depois ela adere, daqui a pouco ela replica. Uhum. Daqui a pouco, naturalmente, elas vão replicar isso do, do fato do Senhor não estar mais alguém fazer como o Senhor faria. Quando chega nesse nível, pronto, já é cultura. Entende? Eu percebo que virou cultura por isso, pastor. Quando não é feito, sente falta. Então ah, já, é parte, já né? é parte da nossa dinâmica, é parte da nossa vivência. Então já virou cultura. Você entende? Mas isso aqui isso é um processo lento e constante. É por repetição. Para que as pessoas realmente entendam isso e, e queiram isso. Entendeu? É Tornar isso parte da cultura da igreja. Que a igreja é nossa. O sucesso é nosso, o fracasso é nosso. Então eu quero que dê certo. Eu me envolvo. A autoridade hoje não é uma perspectiva de alguém que quer ser um líder de sucesso hoje.
0: Pastor, essa, esse conceito de autoridade, autoridade nesse sentido, como você está falando, eu acredito que o Brasil ele herdou aquele, aquele modelo do coronel, né? o coronelismo. O coronel governava, o coronel mandava, aquele reduto fechado. Então, eu acredito que se entranhou em nós, como brasileiros, e, e assim, a gente acaba agindo, é, repetindo, culturalmente, né? Culturalmente. essa essa medida essa forma de trabalho que na verdade não faz as pessoas trabalharem por amor não faz com que as pessoas estejam realmente intencionadas assim em querer ver um trabalho dar certo mas é, dar certo mas elas frequentemente se sentem cobradas né
1: sim eu, eu acredito que é uma característica que é muito preocupante por exemplo se você é pastor e você tem todo o tempo que ficar cobrando as pessoas para um projeto um sonho que é da igreja tem algo errado no seu projeto se você é um pastor que cobra que as pessoas te sigam pelo seu título, porque isso é uma característica dessa geração agora, se você é um pastor das antigas e acredita que o seu título te garante obediência e liderança, não garante. As pessoas não seguem títulos, as pessoas seguem líderes. É diferente. Títulos não atribuem liderança. A igreja antiga entendia isso. Não, eu sou o pastor. E automaticamente ela esperava que as pessoas o seguissem nat... de forma natural, pelo fato de eu ser o líder, de eu ser o pastor, de eu estar empoçado como líder do grupo. E não é verdade. As pessoas hoje, no tempo que nós estamos vivendo, não seguem títulos, elas seguem líderes. Eu posso realmente ser um pastor que é um líder inspirador, mas se eu for apenas um pastor por título, as pessoas não vão seguir. Você vai exercer um autoritarismo, vai brigar, vai cobrar, e constantemente vai cobrar, mas não vai ser atendido. Eu lembro, por exemplo, uma, uma história, se o senhor falou agora sobre a questão de, de convidar alguém, isso para mim foi muito poderoso, Eu num desses processos meu, de mentoria com o pastor, teve um pastor que ele me cobrou, ele me pediu que eu fosse conversar com ele, porque ele falou que ele queria que os membros da igreja dele eh, convidassem outras pessoas para os cultos. Né? Ele sentiu que a frequência do culto dele estava diminuindo drasticamente. Ele falou, pastor, eu preciso que alguma coisa seja feita para que... É, o meu culto volte a crescer e os meus membros não estão convidando mais, não, não a igreja não está crescendo. E aí eu fui e falei assim, tudo bem, passou então eu vou participar do seu culto e a gente conversa no final. <risos> fui ao culto, participei do culto, observei o culto e no final fiz aquela frase que o pastor Leandro conhece muito, a gente já discutiu muito, é, e aí posso ser sincero, né pode, pode falar abertamente, ele, não pode falar, pastor, pode falar abertamente. Eu falei, então, pastor, é, o senhor tem cobrado dos seus membros para convidar? Tenho, não, eu brigo, eu cobro, eu falo. Eu falei, pois bem, pastor, é, e eles têm te correspondido? Não, eu falei, porque tem um problema, é ele qual, os seus membros não gostam do seu culto. Você não convida alguém para a igreja porque o pastor diz para você convidar. Você convida alguém para a igreja quando a igreja é sua. Quando você ama a igreja. Forte. Quando você, quer, di quando você <risos> quer dividir aquilo que você está vivendo com o outro. Você entende? É, é natural. Se, se o culto da sua igreja é maravilhoso, você percebe, te motiva, você está feliz com cada visitante que chega, que aceita, você vibra. É, é o seu culto e é a sua igreja, você não precisa que ninguém te diga para convidar. Naturalmente, você quer dividir isso com alguém que você ama, com alguém que você gosta, com alguém que você conhece. O cara vai chegar e você pensa assim, rapaz, você tem que ir na minha igreja. Você tem, que ir no meu você tem que conhecer o meu pastor, você tem que conhecer a minha igreja. Se o cara não está apaixonado pela igreja, esquece, ele não vai convidar ninguém para essa igreja.
0: Aí, pastor, eu quero aproveitar essa, esse comentário para entrar em um assunto específico.
2: Por exemplo,
0: nós, principalmente nós que herdamos o pentecostalismo, nós temos um grande problema com o ensino, né? Sim. A igreja, ela não
1: gosta de ensino. Problemática. Essa é a verdade. A
0: Aí, o que acontece? Quando você. É, investe, por exemplo, e não é correspondido né? é, é a dinâmica é o modelo de aula é... por quê? Quem, como eu te falei, culturalmente falando a igreja não gosta, se você for ver, por exemplo a quantidade de livro que a igreja lê, é uma piada fato, a igreja não lê a própria bíblia não lê a própria bíblia né? inclusive, ontem rapaz, eu fui ver um, um podcast de uma cantora famosa Aí ela falou um versículo muito conhecido, né? E ela cita, assim, de uma forma totalmente, assim... Tipo assim, o conceito que ela falou estava certo, mas a forma que ela citou estava errada. Então, assim, você vê que é uma pessoa que não tem hábito de ler. Sim. Né? Então, o é que acontece? E, infelizmente, faz parte da cultura, né? Não deveria ser assim, mas é assim. As pessoas não têm o hábito de ler. É, e como, esti como estimular a educação... O povo de Deus, conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, o conhecimento. É a prova disso é os cultos, você pega um culto aí de 100 pessoas em escola bíblica, né, aqui no nosso caso, no domingo de manhã, é a escola de conhecimento. Aí você pega um, um domingo pela manhã com 15,
1: é, é assim, é o cúmulo do absurdo, né? Sim, sim. E, é, infelizmente, e eu percebo e eu já tive, na verdade, essa conversa com alguns líderes, amigos, essa pergunta vez por outra ela volta. E eu acredito que a resposta esteja nos porquês. O pentecostalismo ele ofereceu muitos atalhos e nenhum deles são tomados a partir com base na palavra. Então, a, a, não pentecostalismo como como linha de ensino, mas a forma como é exercido nos púlpitos hoje. As pessoas vêm as igrejas pentecostais, elas querem um caminho mais fácil para sua bênção, para sua salvação, então é basta uma oração. Eu não preciso ter um conhecimento bíblico para ter uma vida abençoada. As pessoas não aprendem sobre princípios para serem abençoados. As pessoas entendem o seguinte: eu quero ser abençoado, eu vou na igreja e passa a orar por mim. Então eu não preciso ler a Bíblia para ser uma bênção. Eu não preciso ter uma vida constante de oração para ser abençoado. Só preciso ir na campanha. Isso culturalmente isso é muito perigoso. Então é como estimular a nossa igreja, os nossos jovens, as pessoas, não só ter uma vida pastor de estudo bíblico, mas também eu, eu entendo que uma vida de oração. E um dia eu estava conversando com a minha esposa e depois, o, por uma providência divina, eu estava discutindo com um grupo de pastores justamente sobre isso. E eu entendo que a resposta ela é simples, mas complexa, ao mesmo tempo. Eu acredito que tudo passa do porquê. Por exemplo, você quer que alguém estude a Bíblia? Se você quer que a sua igreja leia a Bíblia, então dê a eles um motivo para ler a Bíblia. Se você quer que eles tenham uma vida de oração, então dê a eles uma razão para ter uma vida de oração. Vou dar um exemplo. Para um cara pastor que ele é frequentador da igreja, ele não é envolvido em nada, ele não tem nenhuma atividade, ele não está é envolvido em nenhum conceito de liderança da igreja, ele simplesmente é um frequentador da igreja, ele é um membro da igreja. E ele tem uma vida razoavelmente boa, com a vida de oração negligente que ele tem e o conhecimento bíblico nulo. Qual a razão desse cara gastar tempo lendo a Bíblia? Se a vida que ele tem nesse momento é satisfatória para ele. Porque é, me sacrificar aí tirando horas do meu som de oração, se a vida que eu levo nesse momento, ela me é suficiente e ela me atende. Não há uma razão. Você pode dizer para ele assim, ah, olha, é, ore mais. Ele vai assim, mas pô, estou tão bem como eu estou. Por que eu tenho que dormir menos para orar mais? Se eu estou bem com a vida de oração que eu oro, eu oro para quando eu acordo, oro quando eu como e oro quando estou na igreja. E minha vida está bacana como está, por que, que eu tenho que orar mais? Nós oramos, pastor, como inerente à função por uma necessidade constante. Porque você entende que para exercer a tarefa que o Senhor confiou a você, eu só preciso ter uma vida de oração constante e profunda. Por Inerente à sua necessidade dada pela função. Por que, que um pastor lê tanto a Bíblia? Porque ele precisa estar pronto por necessidade. Nem
0: todo pastor, né? Sim. Mas um
1: pastor que precisa ter êxito. Verdade. Um pastor que quer ter êxito, ele precisa, inerente à função, a função que ele está e o sucesso que ele almeja alcançar, gera ele uma necessidade de conhecimento. Então, o que ele faz, mesmo cansado, mesmo fatigado, mesmo depois de um dia difícil, ele sabe que ele precisa, por necessidade, estudar a Bíblia. Eu entendo o seguinte, quer que o seu grupo ore, deles um desafio deles um alvo, é deles uma meta Uma meta tão grande que eles precisem Orar para alcançá-la Que sem oração eles não vão chegar nela Algo que dê a eles Uma carga de responsabilidade Nós precisamos de um propósito de oração Para alcançar isso Isso está é tão além da nossa capacidade Que a gente precisa de um propósito De uma consagração para alcançar isso Então você não vai precisar lembrá-los Por necessidade e propósito eles vão orar é Para criar um hábito Porque Sim tanto eu, eu entendo que tanto a leitura bíblica quanto a vida de oração são hábitos são desenvolvidos eu uso o exemplo de uma uma maratona uma caminhada uma corrida quando um crente não foi de assim, você não tem o hábito de orar fala o seguinte assim, você corre você caminha aí ele fala assim ah eu caminho eu corro eu malho tudo bem e você já pega quanto ah eu levanto tanto aí eu corro tantos quilômetros falou, bem tem gente que corre mais que você tem o outro fulano faz o que eu faço em uma hora, ele faz, ele faz duas vezes mais em uma hora. Eu falo, tudo bem, você quer fazer o mesmo que ele hoje? Não, não posso, eu não tenho preparo físico para isso. Exatamente, como é, que é o seu tempo de leitura bíblica? Você acha que você já vai começar orando e lendo a Bíblia, se dedicando ao mesmo tempo que o seu pastor que levou anos desenvolvendo isso, se habituando a isso, tem? Então comece pouco, vai se habituando, e vai crescendo nessa busca, nesse conhecimento, nessas conversas, nesse diálogo, vai tornando isso um, um hábito, vai se exercitando nisso. Hoje você caminha, amanhã você corre. Daqui a pouco você está na maratona. Mas se você não começar caminhando, você não chega na maratona.
0: Ninguém come meio quilo de carne de uma vez. Você vai comer
1: aos poucos. Vida de oração. Sim. A pessoa não consigo orar uma hora. Quanto tempo você ora? Cinco. Então, uma hora e cinco todos os dias. Cria o hábito de orar.
2: Está relacionado com o devocional, por exemplo? E é eu criar o devocional? Ou esse período tem que ser diferente do devocional?
1: O devocional ele é aponta. Eu acredito que o devocional é extremamente importante. É uma palavra que está é, muito comum no nosso tempo, mas ela é meio que é uma modinha, porque a maioria fala sobre isso, mas não, não pratica conhece, isso. Não conhece. Não conhece. Não até a <risos> gente falando de devocional, mas é. quem é que realmente tem se proposto a tirar esse tempo? Entende? O devocional é esse desafio realmente diário de você ter esse momento com Cristo. De você se forçar a ter esse momento, até que você entenda. Que você não precisa ritualizar isso Eu acredito que quando o cristão amadurece Ele para de ter ritos E torna a sua fé a seu relacionamento com Cristo Um hábito constante Ele não precisa mais de tirar uma hora, um local Ele faz isso onde ele está, como ele está No momento em que ele está Porque ele já entendeu essa intimidade uhum. Então é, o líder Respondendo a pergunta que o senhor falou Eu acredito que o líder que ele quer estimular a sua igreja A estudar a Bíblia Ele deve atrelar a, a, esse conhecimento A um motivador, que não é uma cobrança ou uma palavra, não adianta não, não... eu aprendi como líder eu não posso confiar no bom senso das pessoas é, é decepcionante muito então não confie no bom as senso as pessoas não tem bom senso não tem. concordo plenamente contigo dê eles um desafio, dê eles um alvo dê eles um, uma coisa que, que por função, por necessidade os põe a orar, porque senão você cria o caminho reverso vou dar um exemplo é, por exemplo, um exemplo familiar eu quero desenvolver o hábito da leitura da minha filha. Em nenhum momento nenhum eu quero tornar a leitura como algo cobrado ou com o que ela ligue isso a um castigo, por exemplo. De forma nenhuma eu posso falar assim, não, agora é, desliga essa televisão aí e vai lá e leia o livro. Eu não posso fazer isso, porque eu vou começar a colocar na cabeça dela que a leitura é um castigo. É algo ser feito à força, e nada que você faz à força ou cobrado te dá prazer. Então o que, é que eu preciso fazer? Eu faço o caminho inverso. Ela me vê lendo. Então, o que, que eu fiz? Qual a estratégia que eu uso com ela? Quando ela vai dormir, eu leio para ela. Então, eu tornei o meu momento de leitura, um momento de leitura com ela. Então, quando eu estou lendo, embora o livro, às vezes, nem tem muito a ver com ela, mas ela entende, e às vezes eu tento trazer para a dimensão dela algumas coisas. Eu falo, Pai, mas o que, que você leu aí? Oh, minha filha, é simplificando, foi isso e isso. Ah, entendi. Para que ela entenda que a leitura é importante e tem que ser prazerosa. Aí ah, eu vou desenvolver uma leitura. Agora se eu coloco lá, não, lê porque eu estou mandando. Ela vai, entender, ela vai entender o seguinte, leitura é castigo. E como eu não estou fazendo nada de errado, então eu não vou me castigar.
0: Lá em casa nós compramos, nós compramos uns livros de borracha para o Davi, no intuito dele... O Davi tem 11 meses, né? Não, não lê. Mas no intuito de que ele já vai se familiarizando, né? Concordo. Então, quando a alfabetização chegar, ele já está habituado com o livro. Então, é uma cultura.
1: É uma cultura. Ele vai crescer uma casa é, com livros, ele vai crescer uma casa é, com leitores. Então, é, falando de pais como líderes, é, filhos que oram são filhos de pais que são filhos que vêm os pais orando. É. Filhos que leem são filhos que vêm os pais lendo. Não são filhos de pais que desleiam. E eu vejo essa dinâmica da liderança. Então, respondendo à pergunta... Para mim, quer estimular isso? Tem um desafio. O que é que seu grupo ora, seu departamento, seu grupo de jovens, grupo de mulheres? Dê um alvo a eles. Grande, desafiador, real, mas desafiador. Ao ponto que elas entendam o seguinte, olha, se a gente não levantar um propósito de oração entre a gente, se nós não tirarmos um tempo de consagração entre a gente, nós não vamos alcançar isso. Pronto. Você já tem um grupo que ora sem precisar mandá-la orar.
0: Presbítero Emerson, fica à vontade.
2: Passou a Você falou muito sobre... Motivado e como que a gente faz para motivar? Porque, na verdade, a gente encontra alguns líderes, até pastores, desmotivados e quer motivar essa equipe, e isso é uma mais difícil ainda.
1: Então, a questão da desmotivação ela tem muitos fatores. Eu acredito que liderar hoje é entender um pouco mais das pessoas. Que a gente começava aqui off que liderar é entender pessoas. Eu estava pregando esses dias e eu estava dizendo, e, tem, e corrobora com esse, com esse assunto da motivação, é estranho é, a dinâmica que a igreja moderna vive. É, por exemplo, se você vai a uma oficina, você leva o seu carro porque a oficina trata de carros. Ok? Eu acho que é óbvio, né? Óbvio, né? Se você vai a uma padaria, uma padaria entende de... pão é óbvio isso. Agora, você vai a uma igreja, a igreja entende de quê?
0: Deveria entender
1: de, de gente. De né?
0: gente! Deveria.
1: Exatamente. <risos> Deveria entender de gente. Mas a igreja entende de campanhas. Entende de finanças. Mas não entende de, de gente. Não entende? Aí depois se questiona dos fatores desmotivadores. Mas os fatores desmotivadores estão diretamente ligados ao entender as pessoas a entender a, a, as dinâmicas das pessoas, das emoções das pessoas. Às vezes alguém que está desmotivado na igreja não está necessariamente desmotivado com a igreja, está desmotivado na igreja. É diferente. Esses fatores motivadores podem ser Ns, fora da realidade da igreja, fora da dinâmica da igreja. pode estar envolvidos com questões familiares, profissionais e uma série de outros fatores que o, o torna desmotivado na igreja. Volto a reforçar que tem pessoas que estão na igreja desmotivadas, mas não estão desmotivadas com. questões desmotivadas na elas trouxeram isso. E se a igreja não souber lidar com isso, essa motivação não vai acabar. Não é um novo projeto na igreja, não é um novo cargo. Ah, é, o fulano, o Joãozinho está desmotivado, vamos dar um cargo novo para ele. Não, esse cara precisa de ajuda. Precisa de ser ouvido, por exemplo. Precisa de ser ajudado na sua necessidade. É, é, que a igreja faça uma ponte no seu relacionamento familiar. Então, às vezes tem pessoas desmotivadas na igreja, mas não com. Agora, e as pessoas que estão desmotivadas com? Aí é um problema muito maior, né, pastor? Aí é um problema muito maior, porque é entender o que desmotiva as pessoas na igreja. Por exemplo, vou citar uma coisa que os pastores precisam ter muita atenção, e ao invés de brigar com as pessoas do porquê que elas não se envolvem, os pastores deveriam entender e dar um passo atrás e analisar que as pessoas não se envolvem antes de cobrar o envolvimento delas. Por exemplo, é simples, ah, pastor, eu tenho meu grupo, meu grupo está desmotivado, os membros da igreja estão desmotivados. Você faz uma pergunta. Quantos projetos que a sua igreja iniciou e terminou? Tá cheio de pastores aí que todo mês inventam um projeto novo, mas não conclui o anterior. E as pessoas vão lá, participam, dão sangue, acreditam e vem o projeto sumir como fumaça. Puf! Tipo, não tem uma resolução, não tem um fechamento, não tem uma explicação, não tem uma conclusão. Simplesmente começou. Ah, nós vamos é, pintar lá a ala tal da igreja, vamos levantar uma oferta e tal, e aí começa, se assim, daqui a pouco, puf, acabou. Fala, passou, e aí aquele projeto? Não, não, nós estamos nesse agora. E as pessoas começam a, a desacreditar. Daqui um mês ele está em outro. Está em outro, e está em outro, e não se conclui, não se termina, não se faz uma prestação de conta. As pessoas se envolvem, se dedicam, se sacrificam e acabam. Tipo assim, se terminam com paz de mágica e acabou. E as pessoas vão se desmotivando. Pode não ser um processo imediato. Mas vai acontecer, as pessoas vão se desmotivar. E aí o pastor simplesmente faz o seguinte, não, é, vou, vou brigar eu vou cobrar. Não é assim. Eu acho que se você tem um grupo desmotivado, a primeira pergunta que você deve fazer é o seguinte, é com ou é na? Dois, se é com a igreja, o que é que está desmotivando a pessoa em relação à igreja? É a clareza dos projetos? Os projetos não são claros quando são apresentados, por exemplo? Vou dar um outro exemplo para você. A gente não, né, não estender tanto isso. Um outro fator que desmotiva líderes. Você dá ele uma atribuição, mas não dá a ele os recursos necessários para a realização dessa atribuição.
0: Isso é um problema. É uma atribuição. Um, um problema, problema, problema comum ainda. Comum,
1: né? e comum e você vai empurrar o cara para uma frustração. Ele vai se frustrar e, frustrando-se, ele vai se desmotivar. Você delega ao cara algo desafiador e que você não dá a ele a capacidade de realizar. Isso eu estou dizendo em todos os âmbitos, tanto de preparação, quanto de autoridade necessária, por exemplo, é, se você delega a alguém uma, uma função, uma atribuição, você deve dar-lhe os recursos necessários para realizar aquilo. E esses recursos são, por exemplo, autoridade delegada. Se o pastor Leandro delega a você, por exemplo, a, a condução do podcast, ele precisa dar a você a autoridade necessária para tomar as decisões para a realização disso. Se ele centraliza nele e te dá a responsabilidade, você não faz porque a decisão final está centralizada nele. Embora deva passar por ele. Mas está centralizada nele. Se vai acontecer com você, você vai se frustrar.
0: Inclusive, pastor, aqui na nossa igreja local, né, é, isso acontece com frequência. As pessoas vêm de uma igreja onde o pastor bota o cabeça mesmo e segura o povo. Eu não seguro, assim. Na verdade, eu sou muito pragmático. Eu falo, ó, tem que dar certo. Quero que o resultado seja positivo. Sim. Mas eu não sou aquele cara controlador. Que está sempre controlando. Centralizador. Cada... É, eu não sou essa pessoa. Então eu percebo que as pessoas vêm de um outro ministério que trabalha dessa forma, elas acabam encontrando dificuldade. Sim. Porque elas estão acostumadas, na verdade, com o cabresto. Elas estão acostumadas com a metodologia do pastor e às vezes até acaba confundindo a liberdade com uma ausência pastoral.
1: Sim. O que não é. é. Meu eu pastor deleguei... não está me controlando. É. Peraí, aí, eu não tenho que Exatamente. falar com ele a cada grampo que eu, que eu monto. Está na sua
0: responsabilidade, irmão. Isso aí. Faça.
1: É dar. Os recursos necessários para que a pessoa realize. Por exemplo, um dos recursos que as pessoas são privadas, e é muito comum na igreja, é conhecimento. Eu atribuí a você uma função que você não tem conhecimento para executá-la, e isso não é um problema, desde que eu me proponha a fornecer isso a você. Não, eu posso pegar o Joãozinho semi-analfabeto, sei lá, despreparado, e colocar ele no cargo. Posso, não há errado nisso. Desde que, durante o processo, eu propicie a ele os conhecimentos necessários para a execução disso. Eu não preciso esperar que todo líder venha pronto, mas eu tenho que, no processo, prepará-lo. Porque em algum momento ele vai se frustrar. Eu assim, pastor, me deu um, 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 um alicate para consertar um carro. E eu nunca mexi no carro. E ele está esperando que o carro ande. Quer saber? Eu me frustrei, eu me desmotivei. Eu não quero mais abraçar nada na igreja. Por quê? Porque o cara começa a se sentir incapaz. Ele começa a achar que o problema é dele, ele começa a achar que Deus não o chamou. Tem tá gente de pastores frustrados, e desmotivados, achando que o insucesso nos seus projetos é, é inerente a não terem sido chamados, por exemplo.
0: Uma pesquisa americana é que 30% dos pastores norte-americanos, eles não querem nem saber do ministério mais. Os caras abandonaram assim,
1: eles não querem saber. de que... Porque eles vão se frustrando e vão acreditando é... que isso é ausência de chamado. E não, não é. é. Às vezes é ausência de preparo, de condição para executar esse ministério. Ser chamado é uma parte dele, não a totalidade. Então, agora eu vou. Fui chamado, vou me preparar. Então, o que, é que desmotiva as pessoas? Dois pontos para a gente concluir essa questão. Primeiro, você tem que entender onde é, de onde vem essa desmotivação. O que é está roubando a motivação da pessoa? Se é interna ou externa? Se é extra-igreja ou na igreja? Se é na igreja, cabe o pastor fazer essa análise. Entender o que é que está acontecendo. Eu estou atribuindo pessoas, cargas elas que elas não, pode, não podem carregar e não estou dando elas os recursos necessários. Eu atribuí um cargo. Que desmotivou, porque você pode ter uma ótima pessoa. Por exemplo, eu tenho um. Você tem um cara que ele é um ótimo executor, pastor Leandro. O cara é bom de fazer. E aí, porque ele é um bom de fazer, você pega ele e torna ele um líder. Não, ele não é um bom líder, ele é um bom executor. É isso aí. Inclusive, você essa mata... lógica,
0: pastor, se querer te interromper, uma pessoa me fez uma crítica num dos podcasts falando que eu interrompo toda hora. Ela falou assim: ó, a fala do Flano foi perfeita, o que atrapalhou foi o pastor a interromper.
1: Não. É. Finge que, fi... Ei, podcast, finge que o podcast é, é de vocês.
0: Aí, o que, que acontece, pastor? É, essa mesma lógica nós usamos para o obreiro, por exemplo, né? Claro. Então, assim, é, um diácono não pode ser um presbítero. Um presbítero não pode ser um evangelista. Um evangelista não pode ser um pastor. Cada um foi chamado, cada um exerce o seu chamado. Talvez um diácono está em, em transição para um presbitério. Cair é o tempo de Deus, é o tempo do preparo dele, do esforço dele beleza? Quando ele estiver pronto o presbítero, presbítero. Às vezes o presbítero está numa transição para o evangelismo. Isso, e tempo de casa também não é o, o peso para essas também coisas. Né? A primeira coisa é chamado.
1: É, eu nunca vi isso de forma linear. E pastor. a segunda é preparo. Desculpa, eu sempre vi isso como forma linear, não como forma de degraus. Eu nunca entendi isso como etapas para um ministério. Sim. Eu sempre disse isso de forma linear. Eu sempre é chamado, entendi que... né? É, eu nunca entendi qual é o desmérito do cara ser diácono. Se o cara é um ótimo diácono e ele exerce bem essa função... Então, na verdade
0: é o contrário, pastor, porque sem diácono ser cooperador, a igreja não funciona. Então, mas na verdade, pessoas... se for dar um grau de importância, na verdade, assim, Também eles concordo, estão mais concordo. acima
1: do que... Eu, eu digo isso porque eu se conheci... Se fosse
0: ficar acima, perdão, né? É, se fosse ficar se acima... Fosse um degrau, é, né? Um é.
1: degrau de um... Porque eu conheci pessoas que entendiam isso como um degrau. Então, eles dizem, eu vou ser diácono. Embora eu nunca tenha sido chamado, não, tinha, não tenha prazer nenhum em servir, eu vou ser diácono. Porque o diácono vai ser o primeiro degrau para que eu me torne é, presbítero, um evangelista. E aí o que acontece? O cara é um péssimo diácono. Presta um desserviço à igreja, porque ele acaba gerando confusão, servindo com uma vontade, não tem prazer no, no exercício do diaconato. Quer dizer, eu não vejo isso como um degrau, eu vejo o seguinte, não é desmérito. O cara, não, eu não sou chamado, eu não vou galgar esses degraus, eu sou um diácono, um excelente diácono. Então, querido, seja um excelente diácono. Entende? Então eu vejo que a desmotivação É um ponto muito comum E tem uma série de fatores Eu acredito que o ideal é descobrir qual é o fator E tratar esse fator Se é na igreja, quais são os fatores? Eu estou atribuindo cargos que a pessoa não tem capacidade Eu estou desmotivando a pessoa Eu estou... Porque tem cargos que você mata a pessoa Tem promoções que você destrói a pessoa A pessoa é um ótimo diácono Então deixa ele ser o melhor diácono que pode é ser sim. na vida dele Não promova ele Deixe ele ser é, excelente naquilo que ele faz é melhor ter um excelente diácono conheci... do que um presbítero meia boca? Então, eu conheci um, um
0: excelente diácono na igreja de caronia, né? E ele foi consagrado presbítero. Eu era um evangelista autorizado nessa época. E assim, o cara como um presbítero era um desserviço para a humanidade. Então... Entende? Ao ponto de que o presbítero continuava sendo diácono. Ele queria fazer o serviço diaconal. E o coração dele estava então, é, nisso. Naquela, aquele pastor presidente, na cabeça dele, ele ia honrar. Não. Mas não é honra Não é, cara não É tipo assim é... Deus chamou, o que Paulo fala, né? Cada um permanece no que foi Sim. chamado Então Deus chamou aquela pessoa Para o diaconato Aí você tem um
1: presbítero desmotivado E o pastor fica querendo dar palavras para desmotivar o cara Mas a desmotivação do cara vem de estar justamente no lugar é errado.
0: errado Exatamente
1: Então tem que se questionar é uma, isso É
0: uma engrenagem, né, pastor? Sim. Então assim
1: é... Um dia eu desmontei
0: uma torneira lá em casa
1: e, Quem nunca. É, e dentro Chogueiras, da torneira
0: tinha, tinha uma borracha que aparentemente é só uma borrachinha
1: uhum.
0: embora ela não é visível, esteticamente ela não faz diferença nenhuma sem ela, a água vai escapulir então assim, aquela borracha ela é extremamente útil
1: embora não tenha destaque nenhum.
0: exatamente então assim, é, ela está exercendo a função dela ela tá no lugar onde ela deve, tá. onde ela deve se estar se eu achar ela bonita e botar ela para fora da torneira você
1: acaba com a torneira Exatamente. É, e, e eu acho que e fechando aí para responder a sua pergunta eu acredito que cabe ao líder essa sensibilidade o papel do líder é ter essa sensibilidade de observar de estar atento a esses detalhes e perceber Sabe, o momento, o momento de, do, do, do porquê cada pessoa está desmotivada. De entender isso e tratar cada caso como cada caso. Não há uma. Não dá para generalizar. Não dá para tratar todo mundo igual, colocar todo mundo no mesmo nível, colocar todo mundo mesmo, no mesmo saco ali, tratar todo mundo igual, achar que a mesma palavra serve para todo mundo, as mesmas orientações são iguais para todo mundo. Não é assim. liderança liderança tem que ser mais pessoal em alguns aspectos. E esse da desmotivação é um deles.
2: Por exemplo, quem está assumindo agora um. Carro de liderança, por exemplo, o pastor Leandro me deu agora um ministério para me cuidar. E aí eu vejo que está todo mundo desmotivado, então eu preciso é, acompanhar cada um, um por um, entender esses porquê.
1: Se você assume um grupo e esse grupo está desmotivado, a primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar suas ideias é ouvi-lo e filtrar o que se ouve. Não adianta colocar mais um projeto Se estão desmotivados Não, não adianta é, Eu quero que você entenda Que o seu projeto ele vai ser tão bom quanto quem executa Eu tenho uma, 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 uma frase que eu postei esses tempos atrás Que eu disse que a maior riqueza de um pastor É a sua liderança O cara tem que investir na liderança Não adianta você ter um excelente instrumento O instrumento mais caro do mundo E botar na mão um cara desmotivado para tocar
0: Verdade.
1: Você entende? Não adianta não adianta você ter um projeto arquitetônico da melhor casa do mundo e colocar o pedreiro mais fuleiro para executá-lo. O seu projeto ele é tão bom quanto quem executa. E o que os pastores não entendem é isso. Não adianta você ter um mega de um projeto, ter um mega, uma mega estrutura, ter, ter os melhores instrumentos do mundo para serem tocados. Se quem está fazendo, se quem está fazendo não vai executar a contento. Então. É, eu acho que o primeiro tópico de que você vai assumir um grupo é o que precisa que você ouça esse grupo e saiba filtrar realmente cada coisa do, do, do que você vai ouvir desse grupo entender realmente o que são as desmotivações o que é uma desmotivação com a igreja e o que é uma desmotivação pessoal falando porque às vezes as pessoas elas encontram é, defeito na igreja e, e potencializam esses defeitos porque elas estão feridas é a mágoa dela, a tristeza dela falando por exemplo, alguém bem, ela vê o mesmo problema na igreja e encara ele de formas diferentes. Para uns, ah, a minha igreja tem esse problema. E a pessoa está bem, ela está tranquila com a sua vida, ela vai levar esse problema no, no nível. Alguém que está extremamente desmotivado problemas pessoais, está tá com a vida virada ao avesso, quando ela vê o mesmo problema, ela maximiza isso ou ela usa isso como um de escape. Aí ela vai... Você fala assim, nossa, mas isso aqui que da igreja não é para tudo isso. Né? Você nunca viu ninguém que pegou um grampo na igreja, sabe? Um irmão que não deu a paz a ele, um irmão que não o cumprimentou direito, ele tornou isso um pé de guerra, tornou isso um problema que pode até levá-lo embora. Você fala assim, mas por que tanto exagero numa coisa tão simples? Porque essa pessoa não está bem. Isso é um grito de socorro e não um problema. Então, tem mais a ver sobre como nós encaramos. Então, eu, sendo um novo líder que assumo um grupo, eu ouviria esse grupo. Sentaria, deixaria que todos falassem, filtraria tudo que eu ouviria e aí entenderia: peraí, esse aqui eu preciso tratar dessa forma, esse dessa forma, esse dessa forma, e agora sim, agora que eu comecei a dar início a isso, vamos, vamos implantar um projeto, porque realmente precisa. Eles precisam se unirem, as pessoas se unem, os grupos se unem em torno de um projeto, em torno de um, de um líder que os leve.
2: É interessante se eu falar sobre feridas, porque na verdade também às vezes acontece o seguinte: não é. Ah, o problema não é o, o líder, é o liderado, no caso. Mas tudo que ele fala, ele há, é, a ferida dele, se eu, se eu entender mais ou menos. Por exemplo, é, eu acho que o meu problema é o, é o meu líder, mas na verdade não é ele, é a minha ferida.
1: Sim, sim, sim. É... Tem várias pessoas que a igreja encara como problema, pessoas que estão dando problema na igreja, vamos colocar assim. Pessoas que criam situações na igreja que, na verdade, elas estão com problema aquilo ali é um desespero, um grito de desespero da pessoa, inconsciente até muitas vezes, pedindo assim, gente, vocês me ajudam, por favor? Eu preciso ser tratado, entende? Então, e, e até um aspecto interessante, pode ter algum líder ouvindo pra gente passando por isso, me perguntaram uma vez, né, como eu lido com pessoas rebeldes, é, eu até fiz um, uma mensagem um tempo atrás sobre como lidar com pessoas difíceis, eu até vou escrever um livro. <risos> <risos> Essas
2: perguntas que eu estou te fazendo, eu te pessoas que me perguntaram.
1: <risos> <de risos> e... e... E o líder, ele não pode levar... O líder, eu acredito que a primeira coisa é que ele tem que estar bem com as suas emoções. Eu acho que um líder que vai assumir um grupo, ele tem que saber quem ele é, ter muita clareza de quem ele é, para que ele não leve tudo como pessoal. Porque um líder que não está bem também, ele não sabe filtrar o que ele ouve. Então, a, ele ouve uma pessoa que está criticando o projeto dele, acredito que a pessoa está contra ele, pessoalmente. Sabe? É... Nós não somos unânimes em nenhum aspecto, e é ruim ser unânimo. Unanimidade na igreja nem sempre é, é muito bacana, porque quando você vê unanimidade na igreja, alguém está se escondendo, alguém está se abstendo, e isso é ruim. sabe As, as informações não estão sendo dadas com clareza. Quem discorda, talvez até por um motivo muito justo, não está discordando. Então, unanimidade na igreja não é um bom sinal. Só que você tem que saber lidar com essas críticas. Então, o um líder que pegue e veja alguém criticando o seu projeto ou a sua ideia e leve isso para o pessoal. Alguém que desabafa no grupo, acho que tem que saber filtrar. Alguém que no decorrer do momento não está bem, desabafou, disse coisa que de repente nem tem coerência. E aí você se põe a se defender, a se justificar, você não está bem como líder. Não estou levar desaforo para casa, e subordinação mas eu acredito que o líder deve saber filtrar essas coisas, ter maturidade e entender que muitas dessas críticas, muitas dessas questões, muitas das pessoas que, que se rebelam, elas estão necessitadas de ajuda, elas não estão bem. E o líder deve ter maturidade para entender isso, entender até que ponto também as críticas elas têm um fundo de realidade, porque nós não somos perfeitos e unânimes e sabemos tudo. Então, até que ponto uma palavra de crítica, de um liderado, não vale uma reflexão. Me diz assim, peraí, mas será que realmente não tem nada que melhorar nesse projeto? Será que realmente não faz sentido? O que essa... Será que essa pessoa não viu algo que eu não vi? Só que isso demanda um líder maduro para entender isso. Demanda ouvir. Não só escutar. Não só deixar a pessoa falar e... Uh -huh, é, não, legal, irmão. Ótimo. Sabe olhar para o relógio, despistar. É, não, legal, irmão. Vou pensar sobre isso. Não realmente parar e escutar e ouvir. Porque... É só ouvindo de verdade a pessoa que você vai perceber realmente até que ponto aquilo é a pessoa, é a desmotivação, é as emoções falidas, é, sabe, é, é, é a vivência dela fora da igreja que está falando. Tudo isso tem, tem os seus meandros, não é uma matemática exata lidar com pessoas, entende? Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, eu ouviria. Eu sentaria, meu grupo está desmotivado. Vamos sentar e vamos ouvir. Vamos ouvir o que, que é que eles cristina para dizer. Cada um ouvindo sem polemizar, e aí entender, agora vamos tratar essas questões. Tratou ou começou esse processo, porque não é um, não é um processo imediato, agora sim, agora acho que o terreno está propício para a gente lançar um projeto. Porque se tem uma máxima que eu entendi como pastor, é que crente desocupado, quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha, dá trabalho. Filho. Então, dê trabalho.
2: É, relacionado a essa questão da crítica que a gente está falando, por exemplo, às vezes a pessoa me pergunta assim, como lidar com as críticas? Aí eu Fez uma crítica lá e o pastor Leandro acha que ele tá certo, na visão dele realmente tá certo. Mas talvez naquele ponto ele tá certo. Talvez existe um outro, um outro ponto ali que ele poderia parar, analisar, para ele melhorar. Mais uma perspectiva, né? Mas tem muito né? líder que já, já anula tudo. Não, eu tô certo, acabou, e já não pode olhar outra perspectiva ali para melhorar num outro ponto.
1: Sim, isso é uma pessoa que não tá bem. Isso é um sintoma de alguém que não está bem. Você não está pronto a ouvir alguém que está criticando o que você está fazendo. Nós não somos perfeitos, hein? somos absolutos. É claro que às vezes tem críticas que são sem sentido. Às vezes é um grito para chamar a atenção. Ok. Até isso você tem que ter maturidade para filtrar. Falou assim, irmão, falando um negócio que assim, não tem nada a ver, não vou nem ponderar sobre isso. Né? Você está falando de azul e o cara vem com um vermelho é, aqui no negócio é. e fala assim: Pô, irmão, você nem, você nem prestou atenção no que eu estava falando. Entendeu? Porque eu penso também, existem pessoas que são muito coerentes. Então, para você criticar, você tem que ter entendido. Entendeu? Para você criticar, você tem, a pessoa tem que ter parado, te escutado, ponderado, analisado, fazendo, assim, faz sentido não, pastor, isso aí, ou isso aqui poderia ser feito de outro jeito. Então, eu acredito que a crítica, ela deve ser considerada. Deve se tirar um tempinho, dar um passo para trás, pensar, faz sentido? Realmente, esse cara viu algo que eu não vi? Não, não faz o menor sentido. Ok, toca o barco e outra não tome como pessoal afinal de contas é um ministério não é a pessoa o projeto é nosso não é meu uma coisa que o líder também tem que delegar o seu projeto é que o projeto seja nosso é o projeto da igreja não é o projeto do pastor Leandro então quando a pessoa critica ela critica o projeto da igreja e não o projeto do pastor Leandro pastor Leandro pastor Leandro uma crítica pessoal é um ataque é diferente é diferente a pessoa atacar a pessoa do pastor Leandro. Aí é uma outra situação que não envolve só a liderança, já envolve outros meandros, um posicionamento de autoridade, é uma outra situação. Agora, quando a pessoa fala do projeto do pastor Leandro, ah, pastor Leandro, olha, sobre a questão do podcast, eu acho que, né, ó, poderia ser feito assim, eu acho que, olha, eu não concordei com o senhor ficar interrompendo. São questões que você para, pondera.
0: Eu acho que é Ponto. demônio.
1: <risos> acho que nem <não> é <risos>
0: deixa eu ter um comentário ali é, quando é, libera aí por favor dimos está selecionado aí fica é, eu Carlos JP diz assim quando um líder é unânime ele deve se preocupar se as pessoas estão com ele ou estão preferindo ter a paz do que a razão é mais para a verdade né pastor eu eu resolvi tomar uma decisão na minha vida que seriam um de de águas para mim, e a minha maior preocupação é se os obreiros estariam comigo. Então, ao invés de eu fazer uma reunião coletiva, porque a reunião coletiva, ela meio que mascara, né? As pessoas uhum, elas vão isso conforme aí. a onda. Eu chamei um a um no particular Ótimo. e falei, eu quero fazer isso aqui. O que, que você acha? A hora de falar a verdade é agora.
1: Sim, é uma, é uma atitude corajosa. Então, uma A verdade, que você não. expõe.
0: É, isso aí. Não ouvir assim, não é o que você quer. Você, você precisa estar cercado da realidade, não daquele Fato. mundo fantasioso, é, né? A gente
1: fala da unanimidade. A unanimidade ela é cara Primeiro eu quero mandar um abraço, Carlos. Você é benção. É, eu, eu acredito que muitos líderes se fazem valer disso, pastor, do púlpito, do geral, para se protegerem. Porque o púlpito dá essa separação. Você faz uma reunião geral, junto a mesma toda. Algumas pessoas que poderiam opinar, elas até se abstêm para não criar uma situação. Tem pessoas que preferem não opinar para não criar constrangimento, para não ser encarado como do contra, para ser o cara que, que tá todo mundo a favor e ele o contrário. É uma contrário. forma de coagir, na verdade. É uma né? forma de coagir. É. é uma forma de coação. Agora, quando o senhor faz o que o senhor falou agora, você se expõe. Porque se está homem a homem ali, você está dando liberdade à da pessoa realmente olhar nos seus olhos e dizer: Ó, oh, eu não concordo. Ó, oh, vai dar errado. Ó, oh, os motivos pelo qual eu não apoio são esses. Só que ali você está tendo realmente uma opinião real. Porque tem pessoas... E o, o perigo da unanimidade, da unanimidade é isso. Por exemplo, você faz uma reunião. Oh, quantos estão comigo? Todo mundo? Amém! Ah, Mas quem diz que realmente todas as pessoas não. que disseram amém realmente vão abraçar, vivenciar, experimentar. Tem gente que está tão desmotivado... Não sabe o que você a, falou, a, né? Não, com a própria denominação. Sabe que o cara está o cara tão desmotivado com a própria denominação. Que assim, quer saber? Isso para lá. Eu vou ficar... Eu vou ficar me martirizando, me desgastando por isso? Ah, faz, amém. Então, o fato do cara dizer amém e ser unânime ali, não quer dizer que realmente as pessoas estão com você. Tem gente que é o que o Caos colocou ali, tem gente que fala assim, ah, quer saber? Amém. Prefere ter paz do que se desgastar expondo a opinião. Então, isso é um perigo. Tem pastores que eles fazem essas reuniões e tem essa unanimidade, e o cara acredita realmente que a decisão é unânime. E não é. Aí depois quando se encontra sozinho no meio do projeto Fala assim, ah o pessoal me abandonou não, Ninguém nunca ne assumiu ni que ia estar é contigo isso aí. Ninguém assumiu que ia estar contigo Você criou uma expectativa ilusória De que as pessoas terem, Mas ninguém se comprometeu com você pessoalmente O pastor não falou, agora se eu sento com você Cara a cara, te deixo falar E no final de uma conversa de homens Você diz pra mim, não, olha te expus tudo que eu não concordo E tá aqui, tô contigo E ela, é louvado, eu tive
0: um dos obreiros Que falou assim, pastor eu não concordo Ia falar sobre mas, isso. se você quiser fazer, tá, eu te apoio. Você pode contar comigo, e tal, mas por mim, não. Achei louvável, porque a pessoa fala assim: apesar de eu não concordar, mas eu entendo sua visão, eu entendo o projeto. Eu tenho o direito de discordar. Sim,
1: tem. Eu tava falando isso um tempo atrás com alguns jovens quando deu uma falar sobre liderança para eles. E agora falando de dinâmica de igreja, sobre unanimidade, é, eu disse para eles o seguinte: olha, vocês têm todo o direito de discordar. E todo o dever de obedecer. Uau. Pronto. Porque realmente nós lidamos com pessoas. As pessoas têm o direito de obedecer. A, a, o, o dever ou até o direito de discordar. É um direito delas. O que as pessoas não podem confundir é desobediência e rebelião com discordância.
2: Acontece muito hoje, né? Eu não cocó com a
1: então. Não. É, é, não concordar é. não te dá o direito de desobedecer. A partir do momento que você se compromete a estar neste corpo. Eu entendo o seguinte, eu não concordo e eu não vou fazer, saia. Porque você está realmente trazendo para você consequências ruins, você está rompendo princípios. Entendeu? A rebelião você não, é um, você, de, feitiçaria. É um de feitiçaria. Você quebra princípios, você não é obrigado a estar aqui no Ministério. Mas uma vez que você se propõe a estar, você está se propondo a abraçar o projeto, mesmo que você não concorde com ele, mas você confia no seu líder e depois diz o seguinte, tudo bem, olha, eu não concordo, mas eu acredito que o projeto dele vale a pena mesmo não concordando, não sendo a forma como eu faria, eu vou apoiar o projeto isso é maturidade
0: vamos vamos mas, ler o comentário? tem uns comentários, senão vai, vai sair da se você me autorizar vai... não, pode, fazer. pode ir? <risos> vamos lá
2: <risos> um podcast. Passa... não, pode mas não é meu não, não não é meu não, não, vai, não. Vai De conta.
0: <risos> Pastor, eu sempre. Quem está falando ali é o meu amigo Arlindo Cruz. O Arlindo é presbítero.
1: Mas eu, chamei... de eu
0: sempre chamei de pastor porque ele, é... ele tem um... uma pegada pastoral, né? Uma pessoa maravilhosa. Está ali auxiliando na... na congregação que o sogro dele dirige. Diz assim: Pastor, eu sempre aceito cobrança como líder. Porém, quem não se enquadra na cobrança, eu me enquadro porém eu cobro muito dessa pessoa, eu estou muito errado, a pergunta é engraçada, eu estou muito errado, se, por exemplo, dá um exemplo aqui, se me cobrar horário e chegar atrasado, eu vou cobrar o horário deles, um exemplo.
1: Então, na verdade, isso é dinâmica do, do, do funcionamento, eu acredito que cobranças como essa são padrões, são, são inerentes. Eu acredito que existem coisas que não têm que ser abertas à discussão. Por exemplo, horário de funcionamento do culto. Você não tem que ser aberto. Não é facultativo.
0: O problema é o horário da chegada dos obreiros, né? Por exemplo, no caso dele, né? Que é uma pegada pastoral, como eu falei. Por exemplo, o obreiro tem que chegar... Aqui nós é às 18 horas. Uhum. O obreiro tem que chegar às 17h30. Ok. Mas vamos supor que eu sou um pastor, uma, uma liderança, no caso, é, dos obreiros, por exemplo. Aí eu não chego às 17h30. Aí eu cobro que os meus obreiros chegam às 730 que é o que ele tá, o exemplo dele é isso aí. Então,
1: tá. O problema foi que eu entendi, né? Se não fosse, se, se é não fosse, você põe de novo aí, Arlindo. Então, o que acontece? Mas aí que tem a, a dinâmica dos porquês. Por exemplo, é uma prática sua não chegar no horário ou é algo que aconteceu esporádico? Se é uma prática sua, realmente você está quebrando, você, você está enfraquecendo sua autoridade diante deles. Isso é um fato. Não, aconteceu esporadicamente, as pessoas são humanas, têm previstos, e eu aconteceu de eu chegar atrasado em um momento muito específico e pontual. Isso eu não te isento de cobrar. Isso é uma exceção à regra. Agora, se é uma prática, eu entendo o seguinte, a força da, da, da sua autoridade está injustamente o quanto você reflete isso nos outros. Não é o faz o que eu falo e não é, o que eu o faço. O que eu
0: faço tem mais peso do que o que eu falo, né?
1: Óbvio. Com certeza. Um líder lidera pelo exemplo. Jesus, voltando para Jesus aqui, não. Jesus não dizia. Jesus fazia. fazia. As palavras de Jesus é vem comigo, não é vai. Entende? Bandeiroso então, um, um, isso, hein? Um, um, um líder <risos> ele lidera pelo exemplo. Jesus não fala assim, ah, vai lá. Não, vem comigo. Vamos lá, me acompanha. Me segue. Eu vou te ensinar como é que faz. Um líder não pode dizer gente, o caminho é ali. Não funciona assim. Aí depois... Você enfraquece a sua posição e não é seguido. Aí por que as pessoas não me obedecem? Por que as pessoas não me seguem? Por que as pessoas, minhas ordens não são obedecidas? Porque a sua autoridade está enfraquecida, as pessoas não te reconhecem como autoridade, embora você tenha o um título. É o que eu disse no começo, título não lidera pessoas. O título ele pode embasar, mas ele não lidera pessoas. As pessoas seguem líderes e não títulos.
0: Um bom exemplo disso, pastor, que a única guerra que Davi perde é a que ele não foi, né? Que diga de passagem que ele comete um pecado ainda Exatamente né? Então assim, é, eu, talvez a ausência Provocou a perda Então o, o líder ausente, o líder que fala mas não vai Ele mesmo promove a perda da sua guerra
1: Sim, um líder que inspira Ele está na frente As pessoas querem estar com ele Ser com ele e ver o projeto dele É diferente entendeu Você não pode inspirar as pessoas de casa de Netflix Você não pode esperar que a sua igreja Tenha É, é claro que você não tem que estar em tudo, todo o tempo Ok, mas você tem que ser aquela pessoa que as pessoas sintam que você está em plenamente envolvido no processo. É claro que humanamente falando, o pastor não pode estar em todos os processos da igreja ao mesmo tempo, uma igreja dinâmica, mas as pessoas sabem que o seu pastor está plenamente envolvido em todos os processos. Não dá para o pastor falar assim, gente, faz isso. Se eu não estiver disposto a fazer também, se eu não estiver disposto a dar o primeiro passo, sabe? Se eu não derramar a primeira gota de suor, não adianta. Um líder inspirador não é alguém que manda, é alguém que faz e é seguido no que faz. Então, a, o horário do culto é esse. Eu tenho que estar tá lá. Eles têm que me ver lá. Sabe? Eu tenho que estar presente lá. Se, o, se é bom para todo mundo, é bom pra mim. Ah. É, para mim. Entende?
0: Pode ter pronto, para fazer uma pergunta.
2: Não, eu, eu ia só complementar o okay? que eu vou te falar. Quem atos, capítulo 1, versículo 8, fala que Jesus ele não só fazia, mas também ensinava. Então, às vezes, o líder só quer mandar, mas também não ensina, não né? comparece. Eu acho isso, isso muito interessante. Por exemplo, eu quero... Meu sonho é pregar igual o pastor Leandro. Mas eu não mando com ele, eu não, não escuto ele. Ele não é minha inspiração, não, não, não é minha inspiração de fato. mas é um desejo, mas é de boca para fora. E, às vezes, eu acho que o... Pra, é, o líder, ele tem que ser o liderar tem que se espelhar o seu líder, então se ele não é bom exemplo, ele não vai
1: essa é a importância seguir. de um mentor, né pastor? sim é. e isso não é um processo automático não entendeu? não é assim eu sou pastor automático, as pessoas estão se inspirando em mim não, não é um processo não. automático não, Deixa é, te não é, é consequência uma coisa da outra não eu atendi uma jovem te cortei,
0: né? É, vai lá, pastor um é <risos> é olha vale. só é, eu atendi uma jovem e essa jovem, ela faz parte do nosso grupo de adolescentes, né? E ela desabafou com as questões e tal, de desânimo mesmo, do ministério, né? Mas não coisa do ministério, era coisa da vida dela particular, familiar, é. e ela tava querendo abandonar a igreja. Estava
1: desanimada na e não da igreja. Isso.
0: E aí, assim, e ela né recebendo palavras dentro de casa que não era para batizar... Por exemplo, que ela ia se arrepender, que ela era muito nova, que não sei o que e tal. Ela falou assim, fulana, quem hoje é o seu referencial? Quem hoje é a pessoa que você olha assim e vê como uma pessoa de Deus? Na minha cabeça, eu tinha certeza que ela ia falar eu, entendeu? aí porque Qual, era, qual foi a minha expectativa? lá ia falar eu e falar, então, eu tô te falando que é, se, se o seu desejo é descer as águas, o meu desejo é te batizar. Só que aí ela ela apontou para uma das lideranças dela e falou: "É a fulana, que é uma das líderes do Ministério de Adolescentes". E eu achei aquilo espetacular, porque assim, é justamente a afinidade que elas têm entre elas. Sim. Então essa 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 líder, ela já virou um referencial, né? Então, por exemplo, quando essa menina precisar de uma mentoria, não é eu como pastor Yeah. Embora eu seja o pastor dela, a mentora dela é a liderança dos adolescentes que ela teve como referencial
1: O que é importante dizer é que em nenhum momento isso enfraquece a sua autoridade
0: Não, claro que não, pelo contrário Pelo contrário, porque quem na verdade otorgou a autoridade para essa menina foi eu
1: Exatamente
0: Isso não diminui, na verdade isso, isso é belo na minha opinião Porque o poder da multiplicação, né? nós falamos sobre isso na isso aí. escola de conhecimento, né? É, a soma é quando eu trago, vou trazer, um trazer. Agora a multiplicação é quando ela passa de mim para o outro, vai. E isso é multiplicação. Quem dera, né, se toda a igreja fosse assim, né, se todo mundo virasse referencial, se todo mundo virasse, tivesse a capacidade de sair mentorando pessoas.
1: Isso só reforça que o senhor colocou a pessoa certa no lugar certo. Exatamente. Entendeu? E, e é, muitas pessoas têm essa vaidade, de querer achar que ele tem que ser a estrela E eu, tudo tem que partir dele para ele E isso é muito ruim Entendeu? Então, que essa, essa jovem agora ela tem uma referência de alguém mais próxima a ela Por que, pastor, que eu vejo? que Quando o Senhor também agora limita tudo muito em ti O Senhor delimita o crescimento da sua igreja Tem pastores que não entendem, isso é muito triste dizer Mas o grande limitador para o crescimento da igreja dele é ele Verdade. Por quê? Porque como você quer que a sua igreja cresça se você limita tudo em você? As pessoas não conseguem entender que é uma matemática muito simples, na verdade. Um dia eu estive um mentorando uma igreja e eu estava falando sobre crescimento. E eu expliquei para o pastor que muitos dos limitadores da igreja é o próprio pastor. Porque ele limita nele o crescimento da igreja, porque a igreja só pode crescer na dinâmica daquilo que ele é capaz de cuidar sozinho. E ele é limitado. E ele é limitado. Então, se está limitado nele, está limitada a capacidade dele, a conta é bem simples. Hoje eu perguntei, pastor, vamos fazer um cálculo simples aqui da dinâmica da sua igreja. Deixa eu ver aqui a perspectiva do seu crescimento. E eu comecei a estudar, a analisar o crescimento dessa igreja. Então, pastor Leandro, ela vinha num tanto, daqui a pouco ela chegava numa margem limite, ela até ultrapassava, depois retrocedia de novo. E ela ficava sempre girando em torno daquela quantidade específica, daquele número específico ali. Ora, ela oscilava para cima, depois voltava para aquele número. Estia um boom, estava um crescimento, mas aí a, a constância, ou a, a ineficiência do trabalho dele trazia a igreja para aquele número. Por quê? Aí eu cheguei e me disse e falei, seus números não mentem. A sua igreja está limitada nesse número. Ele, Por quê? Porque esse é o número que o Senhor humanamente é capaz de cuidar. Uhum. Você está entendendo que esse número aqui é o número que o Senhor consegue cuidar? ele disse, com muita relutância ele entendeu, eu disse, entendo ele, então, como é que eu faço pra crescer? delega porque se o senhor colocar mais 10 pessoas que consegue cuidar nesse mesmo tanto, o senhor triplica um crescimento exponencial. O, seu, o, seu, o crescimento exponencial só que o senhor tem que abrir mão do controle coloca mais 10 pessoas que cuidam no mesmo tanto você vai ter 10 vezes esse tamanho só que o senhor tem que deixar que as pessoas cuidem no potencial delas e, e esse é o ponto quando um pastor é limitador, ele espera que tudo centralize nele ele limita, aí ora, faz campanha, faz jejum, sobe monte, e, e, sabe, faz votos e a igreja não cresce. Por quê? Porque não é Deus que está alimentando o crescimento daquela igreja, é Ele. Ele só é capaz de cuidar de 100 então desculpa, sua igreja terá 100 porque é o que o Senhor não consegue cuidar. Ah, eu queria ter mil, então larga mão do controle, porque para ter uma igreja de mil... O senhor vai ter que ter líderes que cuidem de 100, de 200 e muitas dessas pessoas que vão seguir esse líder de 100, de 200, vão se inspirar neles e não em você.
0: É isso
1: aí. Entendeu? A referência deles vai ser esses caras. Então, se você quiser que todo mundo te admire, que se você cuide pessoalmente de todo mundo, você não vai crescer. Você tem que delegar essa força. Então, tá aqui pastor Leandro, e agora essa moça que cuida dos adolescentes, ela é a inspiração dos adolescentes. Ele tem que deixar realmente que flua, para que Isso daqui a é pouco ele tenha um grupo exponencial Pô, de mim adolescentes. Que ela tem
0: mais 100 adolescentes Exato. que vivem ela. Exato. São, 100 adolescentes, São 100, 100, 100 adolescentes
1: dentro da sua igreja. Eu falei pastor um... com
0: o pastor José Gonçalves. Um pastor, ele é como motorista de um ônibus, né? Você para ali no ponto, o ônibus para te pega. E aí, antes de chegar no ponto final, às vezes, você dá o sinal e salta. Não é da conta do motorista quem entrou, o destino, oh. o aonde ela vai parar. A responsabilidade do motorista é levar as pessoas para aquele destino onde é o ponto final. Nós como pastores, nós temos um destino, que é o céu. No meio do caminho, algumas pessoas entram, outras pessoas saem, outras pessoas são influenciadas por outras. Isso não é da nossa conta. A gente tem uma... Nós temos uma, uma, um único objetivo. E aí Deus traz pessoas para somar. Só que o problema é que às vezes a gente quer largar lá aquele ônibus, né? E, e a gente quer admirar as pessoas, e, e a nossa responsabilidade, ela não é essa. É, isso que o senhor acabou de falar é o que a nossa igreja viveu por um tempo. O meu número era 50-60, 50-60, assim, quando era eu sempre seu caía, número. era o meu seu número. número. ok. E um dia, assim, eu orando a Deus sobre o crescimento, pedindo a Deus sobre uma direção. Uma palavra que o senhor me deu, que o senhor me deu foi quando o, o machado né, cai na água. E que Moisés, que, perdão, que Eliseu vai orar e o Machado vai flutuar o que está acontecendo ali? a comunidade cresceu e eles pedem a Eliseu uma bênção e aquele próprio povo eles vão armar a tenda, eles vão se multiplicar eles vão se ajeitar na sua comunidade não foi o profeta foi o próprio povo naquela leitura daquele dia naquela meditação daquele dia Deus nos fez entender que o crescimento da igreja está na própria igreja, não no pastor a gente administra tudo que Deus traz. Sim. Mas assim, a, eu tenho a minha limitação, que é a minha limitação hoje, 50, 60. Hoje a igreja, a igreja de é 115 pessoas. Então certamente não é só meu trabalho. Sim. Não é só eu como pessoa. Já tem né? outras pessoas se diluindo isso no seu número. Isso
1: então, tem pastores que eles criticam, desanimam, se desmotivam, questionam a Deus, fazem campanhas, espiritualizam coisas, que não devem ser espiritualizadas gestão em alguns alguns seus aspectos não deve ser espiritualizada é, o cara ele tinha que descentralizar ele tinha que delegar delegar e confiar é, deixar porque algumas pessoas têm dificuldade de delegar pelos erros que as pessoas vão cometer sem entender que ele também cometeu erros na trajetória dele é permitir que as pessoas no âmbito da sua liderança errem também e cresçam com seus erros eu, não. O erro é pedagógico. É né? pedagógico. Então, ah, o pastor às vezes ele está tão preocupado em que as pessoas não errem ou façam como ele faz, que ao invés de treinar as pessoas para fazer como ele faz no, na linha dele, ele limita nele. E depois reclama que a liderança dele é desmotivada. É, Pastores se não confiam nos seus líderes. Se você não confia no seu líder, querido, tira o líder. Tira o líder. Se você não confia nele, ele não pode ser seu líder. Fato. Você está entendendo? Ah, porque não faz como eu faço. Claro que não, para fazer o que você faz, você faz. Não é soldadinho de chumbo é, mesmo, não igualzinho. Não, nós somos feitos em série. É justamente aí que está a grande dinâmica que o apóstolo Paulo fala sobre o corpo de Cristo. A, o grande segredo do corpo é justamente a diferença. As pessoas não entendem que Cristo não fala sobre uniformidade, ele fala sobre multiformidade. A graça do Senhor é multiforme, o corpo é multiforme. A gente quer transformar uniforme uma coisa que tem muitas formas. A grande Uma vez eu estava explicando isso no, no, no estudo bíblico, a, grande, a, grande uni, a unidade do corpo vem das nossas diferenças. As pessoas acreditam que unidade vem de uniformidade, não vem. Uniformidade é uma única forma. Isso não traz unidade. O que traz a unidade do corpo é a multiforme graça dele manifesta. É justamente as nossas diferenças que nos unem. Por quê? Porque cada um, dentro da sua dinâmica, do seu aprendizado, da sua experiência, soma naquilo que falta ao pastor Leandro. E isso torna o corpo um. Inclusive,
0: pastor, o que acontece? Por exemplo, estou dando exemplos meus, né, como pastor Sim. local. É, quando eu faço alguma coisa que eu sei que eu não sou bom em fazer, porque eu não sou bom em tudo... Isso
1: demanda maturidade.
0: Eu peço o Emerson, porque eu sei que o Emerson é bom numa coisa que eu sou ruim. O Emerson faz isso aqui para mim. Ah, o Emerson faz. Só que eu sei que, tipo assim, ele desenvolve isso melhor do que eu. O problema com é o pro pastorzão, ele quer achar que ele, ele faz assim, tudo, ele é o cara. Ele, que, ele, não é, ele é o único cara. que faz não tudo é. bem,
1: ele é o único que só não quando é. ele faz... É, eu tive pastores que eles não podiam tirar férias. Eu conheci pastores que não podiam tirar férias, porque se ele tirasse férias, a igreja diminuía. Porque... Morreu com 40 anos. Porque... <risos> porque as pessoas precisavam ver ele lá. E ele é a figura, falei... desapega pastor, desapega. Você não formou um corpo de obreiros? Não, porque as pessoas precisam ir me ver lá. Não precisam. Porque se eu não estou lá, a igreja não vai. Então a igreja não está lá por Cristo, está pelo Senhor. Desapega. É. Então precisa disso. Falar.
2: Ô, Tim, volta ali, um... É,
0: isso que eu ia te falar. Gilmar, tem um, a gente parou na vendo Depois do Arlindo, tem a Gilmara. É. é, isso aí vai.
2: Aí, aí... Quer ler? Essa quer ler
0: e quando o líder não seleciona não, varão, porque é
2: brigado.
0: <risos> e quando o líder não escuta e não aceita a opinião dos líderes e justifica que Deus mandou fazer assim e que Deus que colocou ele ali.
1: Pesada é essa, hein? Não, na verdade, Parece
0: até uma coxinha. Eu verei. Ó oh, gente, os patrocinadores, tem que partir o bolo aí da patrocinadora. Tem
1: que o bolo da patrocinadora. Então, aí tem uma perspectiva, eu acho que a pessoa ela tá com uma perspectiva errada sobre qual é a dinâmica de Deus. A pessoa, o líder no caso. Qual é, a é a o, o, líder, o líder que não obedece, ele tá numa dinâmica errada. Porque é, Deus não coloca ninguém à riveria. Por exemplo, nenhum líder que foi constituído na igreja do Senhor foi feito isso... Sem, a, a, sem ser uma direção de Deus na sua vida. Então, ninguém foi posto lá simplesmente assim, do nada. Todo mundo que foi posto, foi posto por inspiração divina para, para o líder maior. Deus ele é hierárquico, ele respeita a hierarquia. Então, Deus de forma nenhuma ia trazer caos. Quem opera no caos é o diabo. Então, todo líder que está, está porque Deus inspirou o líder que está acima para colocar. É aquilo que eu disse, você pode discordar da liderança do pastor Leandro, por exemplo. O pastor Leandro é o pastor da casa, é o líder maior. Você discorda? Discordo. Mas quem te colocou como líder? A quem Deus inspirou para te colocar lá? Ao pastor Leandro. Então o seu cargo procede a parte dele. Você não é uma engrenagem solta da máquina. Então eu não posso simplesmente atribuir a Deus a minha falta de obediência ou a minha rebelião. Deus não deu. Isso não pode ir para conta de Deus. Mas eu
0: de acho Deus. que ela, a, a, seria mais ou menos assim, pastor. Por exemplo. Só o pastor da igreja, né? Fala, Gente, a partir de hoje não tem mais culto no domingo, até sábado, porque Deus mandou. E acabou. Então, tipo assim, quando eu falo que Deus mandou, Deus é inquestionável. Eu pelo menos entendi nessa forma. Tipo assim, a pessoa. Não, não, não vai lá então. Ela usa, tipo assim, Deus para que ela não se torne questionável. E quando a liderança, quando, tipo assim, a membresia, ou talvez até os liderados, os liderados que são líderes de outros grupos, uhum. questionam. Esse pastor, ele fala assim, ah, foi Deus que me colocou aqui, porque dessa ele sempre coloca Deus na primazia do discurso, porque Deus é inquestionável. Na verdade, pela sua falta de maturidade de argumentos, pela sua falta de maturidade de, 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 um, de explicar o seu posicionamento, ele coloca Deus. É assim porque é assim...
1: É um absolutismo ali, baseado... É, não, no, eu entendi dessa outro... forma, né? Agora, se for isso, isso tem prazo de validade.
0: O que Do pastor, você fala? É
1: essa liderança dele, a liderança. porque acontece o seguinte: se você começa a colocar as coisas extremamente extremada assim, você é o único porta-voz de Deus na Terra e, e, e os seus projetos eles são absolutos porque eles assim,
0: a mão de Deus está de, aqui.
1: De tá aqui. Então é primeiro fracasso qualquer projeto de onde veio essa ideia. Você entende? Eu acredito que é uma irresponsabilidade quando a pessoa atribui é, a, dessa forma absoluta a Deus porque, por exemplo, vamos pegar a história do Domingo que o Pastor Lando colocou. Não, então eu me protejo, me blindo a partir disso, porque foi Deus e ninguém pode questionar, porque foi Deus que mandou mudar. E, e, e na verdade, isso, de certa forma, denota uma, uma imaturidade da liderança, porque não há problema nenhum em ele dizer, olha, eu percebi, eu analisei e eu entendi que vai ser melhor, vamos fazer experiência. Não há imaturidade nisso. Agora, quando eu vou usando Deus como escudo dessa forma, aí eu te pergunto, eu mudei o culto para sábado, ok? E a partir disso a igreja teve uma queda absurda. A quando vai para quem? Porque uma vez que o projeto ele é unicamente, exclusivamente de Deus, dessa forma absolutista, pera aí, Deus errou? Não, Deus não errou. Então ele não tá ouvindo Deus.
0: Aí ele fala que Deus mudou o Otávio domingo. É porque é assim que essas pessoas fazem. Aí Deus
1: mudou de ideia. É. Aí nós temos um problema. Ou Deus está mudando de ideia ou eu não posso eu confiar. Eu falo, porque eu já vi isso. Então, ou então, aí, <risos> nós, aí, nós, aí, nós temos um, aí nós temos um pensamento que talvez não vai ser dito, mas vai ser cogitado. Duas hipóteses tem ali. Primeira hipótese: Deus está errando. Deus está mudando de ideia. Deus mandou passar para o aí Deus mudou de ideia e mandou voltar para o domingo. Ou a, a proposta é que realmente a, a, a sua liderança vai chegar num consenso muito brevemente. Eu não posso confiar nele como porta-voz de Deus para mim.
2: Passou, deixa eu te fazer uma outra, esse mesmo tema, minha pergunta, outra situação. Por exemplo, o pastor Leandro me coloca, é, todo mundo cuidado para colocar em nós dois para não, não dar o que falar, né? É, usa nós. É, o pastor me coloca na filha do departamento, e esse uhum. departamento começa a cair, da forma que você falou aí. E aí, é, às vezes não é não é, não é, é Deus, talvez Deus falou pro pastor Leandro realmente que eu poderia estar liderando. Mas talvez falta meu preparo, não talvez é, eu possa me preparar, estudar, é, participar de, de curso seu, dimensões suas, né? Fazendo, pagando a sua, e a pessoa não quer isso, a pessoa acha só que ó. Deus revelou para o Leandro, que é eu, então eu vou lá e vou conseguir, e às vezes não acontece isso, a pessoa não quer se preparar, a pergunta é essa.
1: Não, não existe esse absolutismo é, O fato de você ter, ser colocado em uma posição Não quer dizer que você automaticamente Por mágica ou de inspiração Todo conhecimento vem até você Na verdade eu acredito até que Muitas vezes Deus te coloca em certas posições Para serem um pontapé inicial de uma preparação muito maior Então na verdade tem dois princípios ali Que estão inversos Primeiro, Primeira questão é que eu percebo É que muitas pessoas elas colocam na conta uh, Da liderança uma preparação Que deveria partir delas então, eu entendo, eu entendo o seguinte, por exemplo, falta para muitas pessoas um senso de propósito. Falta para muitas pessoas na igreja moderna hoje um senso de propósito. Por quê? Porque se as pessoas tivessem um senso de propósito, elas não esperariam serem convocadas para certas posições para então se preparar para elas. Elas estariam prontas para absorver essas oportunidades quando chegassem. Porque você não se prepara para aquilo quando aquilo é te dado, você está pronto para aquilo quando aquilo chega, é diferente. Entendeu? Eu não me preparei para estar aqui porque fui receber o convite. Eu estou aqui porque eu venho me preparando há anos para fazer o que eu faço. É diferente. As pessoas não. As pessoas vão no caminho inverso. Não, porque eu queria muito que o pastor me colocasse como líder de homens. Mas você tem se preparado para essa posição? Tem lido, estudado, feito seminário? Você tem esse senso de propósito que tem motivado a sua vida? Quantos livros você já leu sobre isso? Você tem se preparado para isso? Não, não. Mas por que não? Porque ninguém nunca me deu o cargo. Então você nunca vai tê-lo. Ou se tê-lo, você vai ter um problema. Por quê? porque falta em você um senso de propósito você quer esperar ser empossado para ser líder de homens para então começar a estudar sobre homens é como um engenheiro que gostaria de ser contratado para depois fazer o curso fazer a faculdade fazer de a área. faculdade é, é você é engenheiro tem muita vontade você me contrata mas que, que, que você tá esperando para fazer a faculdade Você é contratado como engenheiro <risos> é meio louco é meio surreal mas não existe isso você entende então ah, o fato de eu estar empossado não me dá todas as atribuições necessárias, pelo contrário, aí é, eu vejo o caminho o outro caminho. Tem muitas pessoas que vão descobrir as suas debilidades quando assumirem um cargo. Até mesmo, às vezes, se sentindo prontos para ele, vão perceber que, poxa, o que eu sei hoje não me prepara para o o que eu, o que para os desafios que esse cargo me põe daqui para frente. E
0: dói essas conclusões, assim, enquanto você, porque, na verdade, a frustração, ela te dói muito, né?
1: porque você faz se você se mover, né? É, eu sei. A gente então, se mova por necessidade. Você não
0: tá dentro de como você deveria estar, que você não tá preparado como você deveria, que você, você, você cria uma expectativa de uma coisa e na prática é outra, né? você já começa a entrar em parafusos, em crise. Inclusive, uma das importâncias da mentoria é exatamente, exatamente essa. Porque é uma mesmo. coisa é você aprender sozinho, cada vez você tem alguém com você.
1: Que teve que passou, é, que galgou, que experimentou. É, é tipo, opa, erros, te poupa, tempo Josué, Josué não passou, nem metade
0: que Moisés passou, mano. Entende? Então ele viu as coisas acontecendo.
1: Um dia eu estava eu conversando com o jovem sobre, sobre as minhas mentorias e assim, nos cursos e ele me que questionou assim um pouquinho a questão de valores, umas coisas. E eu falei para ele assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto vale para você eu economizar para você 15 anos de erro? De projetos fracassados, de experiências que deram errada, de caminhos que você teve que voltar, de erros que você cometeu. Quanto vale para você eu te poupar 15 anos de experiência? Aí ele, pô, vale muito. Eu falei, então, tô te cobrando barato. Eu vou te poupar coisas que eu levei 15 anos para aprender, que você não vai precisar passar pelos caminhos que eu pisei para poder aprender o que eu aprendi.
0: Tá escrito em provérbios, esqueci agora a referência, mas é provérbios. Fala bem assim, diz o comprador,
1: nada vale, nada vale. Mas saindo-se, gaba-se do negócio que fez. Infelizmente, é... Então, um líder que ocupa uma posição, ele tem que entender as responsabilidades dessa atribuição e o papel dele. Então, o fato de eu estar, por exemplo, líder de homens, não quer dizer que eu sei tudo sobre o grupo, quer dizer, na verdade, é que a partir disso eu dou realmente buscar um conhecimento e um preparo. E uma outra uma questão que eu acho que é muito, muito é, complexa também, é que o líder tem que entender a atribuição da sua função. Ninguém é obrigado a ocupar cargo de liderança. Ninguém é obrigado a ocupar cargo nenhum na igreja. Mas uma vez que se ocupe a fazê-lo, tem que entender que ele se torna exemplo. Os olhares vão para ele. Então essa questão de, ah, é, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero ser criticado, eu não quero ser avaliado, então não assuma. Não assuma, porque você está se expondo. Você é líder, você está dizendo, gente, olha para mim e me segue. Aí como é que você não quer ser avaliado, não estou respaldando as críticas que a gente avalia pessoalmente, não estou dizendo isso, mas é inerente à função, é, faz, é, é, é da atribuição da função, você vai se expor, você está no público, você está nos holofotes, você está, você está se tornando uma pessoa pública dentro da sua igreja. Então as pessoas vão olhar para você e para elas te seguirem, elas têm que te olhar, têm que te avaliar, te balizar e dizer assim, eu quero seguir esse cara. E
0: isso de Rubio, inclusive... Aquele pensamento que as pessoas falam, ninguém tem nada a ver com a minha vida, Tem, é uma vez
1: que você é líder, é, tem. É, não, é
0: toa, não é à toa que Paulo, quando ele disse para Timóteo escolher os diáconos, ele fala que tem a boa reputação. Então tem, uma boa reputação, porque as pessoas é vão
1: olhar para você e vão dizer, rapaz, não é um senso de perfeição. Sabe, é, nenhum dos homens bíblicos se criou essa, essa aura de perfeição neles Tanto que se fez questão de escrever os seus erros, acertos, as questões, para humanizá-los Então não é uma aura de perfeição, mas eu, eu acredito que é uma aura de propósito Apesar de todas as falhas, dos erros, o cara ele tem, ele merece que eu siga porque eu vejo que ele está na direção certa Então, ah, ninguém tem tá nada a ver com minha vida, ninguém tem que me, me criticar, me avaliar Tem, se você é uma pessoa pública, se você é um líder da igreja, tem Ou vai acontecer
0: é, leu o comentário do presidente Alex aqui Que acrescenta a sua fala aí Paz, tem um escritor que esqueci o nome <risos> Que fala Suas atitudes falam tão alto Que eu não consigo ouvir a sua voz
1: Eu acredito que foi Max aí... Lucado Não John Maxwell Eu acredito que tenha sido John Maxwell
0: Bacana É que o testemunho fica, né Fala mais do que sua... É, como, como líder, palavra de um amigo pastor, uh, esse podcast tem que ser colocado no telão nas igrejas, <risos>
1: tá gerada Muito polêmica, bom. a Gilmar
0: não perde um podcast nosso, né, tá gerada aí. polêmica vamos lá, Dimas Miguel, esse aí o, o pai botou o nome, como é que é Dimas? É. <risos> Pastor Rian, o que é mais importante? Dar estrutura de trabalho ou delegar e confiar? Creio que os dois devam andar em conjunto Mas existe uma necessidade maior entre um e outro? Eu tô lendo assim, gente, porque tá bem pequenininha a letra, tá? Eu não leio tão mal assim, não
1: <risos> Vamos lá, estrutura de trabalho e delegar Eu acredito que se fundem os dois porque se você monta uma estrutura a partir de você, ela está falida. É o que a gente já discutiu aqui. Não tem como o pastor Orlando, montar toda uma estrutura de projetos, ideias, de gestão dessa igreja baseada nele. Então, eu acredito que todo projeto de igreja que realmente vai ter sucesso, ele já antecipa, ele já antevê a estrutura da, de delegar. Eu estava mentorando um pastor esses dias atrás que estava tendo dificuldade muito grande para o crescimento da igreja dele. E ele estava questionando, dizendo da dificuldade dele, que ele queria que a igreja dele crescesse. E, e ele não estava conseguindo dar o start do trabalho dele. Eu falei, porque você está vendo sua igreja na dimensão errada. Às vezes é uma chave que a gente vira na cabeça da pessoa que muda toda a perspectiva do ministério dela. eu falei assim, você está olhando os seus membros como membros. A, a igreja dele é pequena, está iniciando ainda. Então, aqueles primeiros 30 ali, ele já, ele já colocou a, aquela estática na cabeça dele, aquela dinâmica de uma igreja fixa. Eu falei assim, não. Deixa eu te propor uma, uma, uma visão diferente do seu ministério. Eu, assim, tá, então vamos lá. Assim, pega os seus 30. Pega os seus 30 membros. E a partir de agora, começa a tratá-los como a sua liderança. Você não tem membros, você tem líderes. A sua membresia ainda vai vir. O que você tem na sua igreja hoje são 30 líderes. Que você vai prepará-los, ensiná-los, discipulá-los, mentoriá los E esses 30 vão trazer a sua igreja. Cara, isso muda, muda a perspectiva.
0: Eu ia falar isso agora, interessante.
1: Hein? Isso muda a perspectiva.
0: Você trabalha completamente diferente. Porque ele
1: para de, de alimentar aqueles camaradas, de criar um ciclo vicioso neles de culto após culto e começa a transferir a ideia de crescimento da igreja para quem é de direito. O pastor Nando já colocou isso muito bem aqui. O crescimento da igreja vem da igreja. E eles têm que se sentir responsáveis por esse crescimento. Eles, é, a, a, porque, sabe por quê? O que acontece é, é tem um poder muito grande. Você pega um cara na igreja, sua igreja é pequena ela está começando, e aí você tem um homem, dois homens na igreja, e aí você pega aqueles dois homens, e ao invés de você fazer um grupo de homens com dois, e você com o presidente, você pega aqueles dois, senta com ele e fala assim, oh, eu estou fundando o nosso grupo de homens, e vocês são os meus líderes, formem o um grupo. Eles não estão num grupo pequeno, eles não vão para a igreja e dizem assim, ah, eu vou para a igreja hoje, tem reunião do grupo de homens, são com os homens três, nós dois e o pastor, não, eles vão se reunir na casa do cara, fazer reuniões e assim, e agora, como é que a gente forma nosso grupo? Vamos visitar, vamos atrás de quem está desanimado. Eles são a liderança do grupo, o grupo não precisa existir para você formá-lo. É meio estranho, mas essa é a verdade. Então você delega aqueles camaradas, quando aqueles camaradas vêm para o culto, cada homem que vem para o culto, eles abraçam, eles vão atrás, eles visitam, eles marcam. Ele fala, passou, nosso grupo ganhou o primeiro membro é, então transforma uhum. esse cara é um líder de visita. Pastor, mas nós não temos grupo, temos nós temos você que é o presidente, você que é o vice-secretário é de visita, você que... forma a diretoria. Inspira esses caras a formarem um grupo. Aí você vai ter alguém trabalhando em favor do crescimento do grupo, e não alguém que tá vendo todo o culto para ser alimentado como uma ovelha que tá engordando. Esse é o comentário, é o comentário de um milhão de dólares, né? Gente,
2: Rapaz, você é tá doido. <risos> ah, ah, ah Gimas, tem que fazer um corte é, isso aqui. Esse
1: é, 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 é forte, é, é, porque você vira a chave. O que, que ele está fazendo? Ele está se desgastando, morrendo numa logística terrível para poder manter aquela dimensão de igreja que a gente já tem. Esse é o problema nosso. A gente acredita que a gente tem que, que mais importante do que fazer a gestão da igreja é montar essa estrutura. A gente é viciado nela e eu falei, cara, desvicia disso. Não porque eu tenho que ter grupo sem assim, culto, sem assim, culto. Assim. Você não tem forma a sua diretoria, inspira esses caras, faz atos proféticos. Quando eu, quando eu formei minha igreja, eu tinha todos os departamentos formados e não tinha membros. Sabe por quê? Porque quando a estrutura funciona, os membros vêm sozinhos. Eu dizia isso assistindo uma palestra que crescimento é natural. Se você força, não é crescimento. Todo corpo saudável, ele cresce natural. Um pai não precisa ficar dizendo para o filho, filho cresce. Não, sabe que o pai, sabe que o pai tem que fazer para o filho crescer? Alimentar. O resto do corpo faz sozinho. O pastor, não tem que se preocupar com o crescimento da igreja dele. Tem que formar a liderança dele. E o crescimento vem sozinho, vem natural. Se o corpo está saudável, se a igreja é saudável, se a liderança é saudável, não se preocupa. Ela cresce. Normal, sozinha, natural. Se a igreja não está crescendo, é porque ela está doente. Simples assim, não tem muito o que discutir filosoficamente. É isso. O pastor, a minha igreja não cresce, está doente. Todo corpo saudável cresce. É natural. A igreja primitiva não, fica, não precisava ninguém ficar dizendo, e é, a gente precisa crescer eles faziam um belo trabalho e ele disse que o Senhor acrescentava a cada dia, diz que desde que vim, porque que é o Senhor do corpo, Cristo, só que ele só pode dar a gente, é que a gente é capaz de cuidar. Ele não, ele não pode dar a você o que você não é capaz de cuidar. Ele não falou, ele não falou que ele não dá a você uma carga maior que você possa suportar. Então por que que vai dar uma você uma, uma quantidade de membros que você não é capaz de cuidar?
2: De fazer um comentário breve dele. em relação a isso, é, a gente, vocês passam, eu acho que já ouviu muito isso. É... Sai 5, a pessoa fala assim, ah, vou mandar 15, vou mandar 10. Assim, não
1: manda? manda não manda. Você tem que pensar o seguinte, por que que sai o 15? Será que, será, que que saiu cinco? será que o motivo que levou 5 aí embora não vai levar os outros 15 embora também?
0: Bom, só uma pausa aqui, gente, faltam 3 inscritos para a gente alcançar 230 inscritos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, falta só 3. Se você já é inscrito, me faz um favor. Manda esse link lá pro seu amigo, pro seu vizinho, pro seu parente, lá no campo da família. Fala assim, pessoal, se inscreve lá pra ajudar a gente. Tá bom? Até dezembro, no máximo, nós queremos estar aí com mil inscritos. Isso só vai ser multiplicado pelo seu trabalho. Pode continuar, pastor.
1: Não, é, é, na verdade, eu acredito que essa, essa é a chave.
0: É como se fosse, pastor, um rio. Tchau, tá lá um rio correndo, aí tipo assim, isso aqui tem X de água. E aqui tem... Não tá cheio, o copo tá vazio, então, assim, tem x de água. O problema não tá no rio, tá no recipiente, né? Então se eu tiver mais preparo, eu manda mais pessoas, né? Essa é a mesma
1: lógica, né? Deus não vai dar a você aquilo que você não é capaz de cuidar. Então o limitador é sempre a gente.
0: Até porque nós precisamos terminar o ministério como Jesus e falar assim: "Pai, nenhum dos que o Senhor me deu se perderam."
1: Então, a questão é, a minha, eu volto ao ponto que para mim é um ponto mais culminante. O limitador do crescimento do grupo, do departamento, da igreja é as pessoas que lideram. A sua igreja, pastor, é do tamanho da sua liderança. O tamanho dos seus líderes define o tamanho da sua igreja. Se os seus líderes são grandes homens, são grandes líderes, a sua igreja será uma grande igreja. Naturalmente, sem forçar. Então, os pastores, eles gastam muito a grana para montar estruturas de culto. E aí eles investem no errado, porque eles dão uma ótima estrutura de igreja para pessoas que não virão, porque os líderes não vão trazer. Aí eu tenho uma ótima estrutura no ministério louvor de louvor instrumental, mas tem péssimos adoradores. Eu tenho uma ótima estrutura de acolhimento de pessoas, mas tem líderes que põem pessoas para fora. Eu tenho líderes imaturos, líderes emocionalmente é, fragilizados, então não adianta. O segredo da liderança está na gestão das pessoas, dos líderes. Você consegue formar uma mega igreja debaixo de uma árvore se você tiver bons líderes. Pega cinco caras motivados que ame pessoas. Jesus
0: não tinha uma estrutura física,
1: mas tinha gente preparada.
0: Que ele preparou de que se passar. aí eu te
1: falo, Jesus gastou tempo em quê? Em templos ou formando pessoas?
0: Tanto que o seu ministério, na verdade, pastor, o ministério de Jesus, era, na verdade, o um ministério de ensino, né? Sim. Então Jesus não saía de casa para fazer milagre. O milagre é um acidente de percurso.
1: Vinha embasar. O milagre embasava a, a lição, a, a, a parábola, embasava a lição que ele queria dar a partir daquilo. Jesus não saía para isso. Jesus não fazia cruzada de milagres. Entendeu? Então as pessoas estão indo no caminho inverso, pastor Então se investe muita grana em muita coisa Que não é o resultado Aí o cara fala, não, mas minha igreja eu gastei Uma estrutura e tal, e não cresce Por quê? Porque é liderança Deveria gastar tempo formar pessoas Deveria gastar tempo de mentorear Deveria gastar tempo que a sua liderança falasse a mesma língua que você Que a sua liderança te represente quando você não está Aquilo que eu falo Não adianta ter um mega de um projeto Se quem vai executar esse projeto Está aqui do tamanho dele não adianta, pastor Leandro, Deus te inspirar com uma visão que você vai, vai pastorear a grande cariacica. Se o não tiver uma liderança que base esse sonho, o Senhor não vai alcançá lo Embora Deus tenha o dado a você. E não é culpa de Deus, não. É culpa nossa. Nós somos o limitador. Não é Deus. Não é falta de oração. Às vezes eu chego no igreja para dar uma mentoria e eu falo, ó, eu não vou tratar a espiritualidade. Porque muitas vezes essa espiritualidade é mal direcionada. A gente espiritualiza coisas que não deveriam espiritualizar. Entendeu? Aí as pessoas passam anos orando em monte. Uma, uma oração que é uma espiritualização, que é uma transferência de responsabilidade. As pessoas orando para Deus enviar pessoas. tá errado. Aonde que Deus falou que você tinha que orar para Deus enviar gente? Eu nunca vi essa oração. Eu vi o contrário. Você envia vocês. Vai.
0: O próprio nome igreja do grego é eclesia, né? Chamados Para pra fora. fora.
1: Exatamente. Aí a gente está fazendo o quê? Uma oração inversa. A gente vai para nossos púlpitos, para nossos montes, vai para nossa igreja Deus envia, Deus envia. E Deus está dizendo, não é para eu enviar, é para vocês irem, para vocês irem, para vocês irem. Então, é me espiritualizar numa questão errada. Entendeu? É, é orar para Deus resolver coisas que são nossas, são práticas nossas, é nossa responsabilidade. É formar bons líderes, falar sobre inteligência emocional, falar sobre emoções... Falar sobre é, como as pessoas lidam com isso, ou as pessoas são fragilizadas emocionalmente. Sabe? Dar o remédio de acordo com as necessidades. A gente, às vezes, é muito é, é, tendencioso. A gente oferece às pessoas aquilo que nós temos, não o que elas precisam. Está errado. É, como, é que, como é que a igreja moderna hoje escolhe os temas das mensagens, dos estudos? Então, eu conheço o céu de pregadores. A galera prega o que dá certo. E não que a igreja precisa. É. Tá errado. O objetivo do púlpito não é emocional. O objetivo do púlpito é formar, é ensinar, é curar. Então, uma vez eu vi um, um, um líder de, jo... <risos> de jovens. Às vezes eu pego cada problema. Um dia eu tava mentorando um líder de jovens. Ele falou assim: Pastor, eu queria que meu grupo crescesse. Eu falei: Tá aí, o que, é que você tá fazendo? Eu tô fazendo culto. Eu falei: Tudo bem. Né? Aí a gente vai naquelas perguntas. Eu falei: Tudo bem, mas me fala aqui. É, você está fazendo o seu culto no sábado, né? Ele falou é. Como é que está sendo? Muito ruim, pastor. Por isso que eu estou confessando com o senhor. Está muito ruim. Participação, envolvimento, aderência. Está muito ruim. Eu falei, tudo bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos cultos tem na sua igreja durante a semana? Ah, minha igreja tem... Quatro cultos durante a semana. Ele falou assim: e nesses quatro cultos aí? É, pastor, tem isso também. Eu é, falei com ele, rapaz, nem eu. Eu falava com ele assim: nem <risos> eu. Nem, eu falei com ele, eu falei, você é muito sério. Nem eu sendo membro dessa igreja, viria em todos eles. Aí, eu, credo, pastor. Eu falei: eu tô, te, é. tô te sendo sincero. Que é uma outra questão também: sobrecarga de atividades. As pessoas precisam socializar.
0: Depois eu vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um comentário em cima dessa fala
1: aí. Sobrecarga de atividades também é um problema desmotivador, tá? Porque ninguém ganha uma família com quem não convive. Tem, tem isso também. Ah, passou, por que que eu não ganhei minha família? Porque você não convive, você passou a ser crente, você não mora mais lá. Você mora na igreja. A mulher não vê o marido, os filhos não vê o pai e o cara quer que a família vá para a igreja. Não vai, a igreja roubou o pai deles. É meio louco, mas é a verdade. Ah, eu queria Pesado. ganhar, eu queria ganhar meus parentes para Jesus. Quando foi a última vez que eu viu os seus parentes? É, passou, foi no Natal. Você não vai ganhar os seus parentes, irmão. Você não convive com eles. A igreja te enfurnou lá dentro com tantas atividades E que as pessoas confundem também, pastor É estar ocupado com estar produtivo Não é porque você está o dia todo na igreja que Você está sendo produtivo. produtivo Estar ocupado é uma coisa, estar produtivo é outra A grande questão da liderança é justamente Você as, a, é, associar isso aí Com ocupação e produtividade Você produzir mais menos, com menos tempo Menos ocupado Aí o que acontece? Eu fui conversei com ele e falei assim: Mas deixa eu te perguntar, você tem quatro cultos a semana esses, Quantos cursos os jovens vêm? É praticamente em todos. Eu falei assim, o seu grupo precisa de mais culto? Eles já não adoram a Deus o suficiente? Já não tem culto o suficiente? Você está formando culto de jovens no sábado, por quê? Porque eles não adoram a Deus o suficiente, eles precisam de mais culto? perdendo no sábado, os meninos ainda. É, não. Eu Falei, então para que o culto de jovens? <risos> é porque normalmente é isso que a gente faz. Eu falei, tá errado. Qual o tema que você escolhe dar para o seu grupo? Ah, a gente vê um tema bacana na internet, que é legal, e a gente traz para o culto. Falei, está errado. Primeiro, eu não viria, porque eu passo quatro dias da minha semana na igreja, já cultuando. Eu vou vir para mais um culto, que ainda o tema nem é um tema que me interessa, é um tema que você achou legal na internet. Você quer que o seu grupo venha? Procura saber o que o seu grupo precisa o que é que esses meninos precisam ouvir, quais são as dúvidas deles, quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são os temas que eles têm dúvida, quais são as, as dificuldades que eles têm na convivência social deles como jovens. Não só a sexualidade, as dificuldades que eles têm, sabe, os despropósitos de vida, a, a, a falta de objetivo, a, a falta de conciliar a vida profissional com, com, com a fé. Descobre o que é que eles precisam ouvir e aprender em cima das dúvidas e dificuldades deles, monta projetos. Pode até ser culto, mas monta projetos, cultos, debates, palestras. Monta coisas que vai em direção àquilo que eles querem e precisam. Aí eu te falo, faz o que vai dar certo, o que vai lotar de ter feito. Por quê? Porque não é fazer culto, é suprir a necessidade das pessoas. Não é disso, a gente está tratando a coisa errada. A gente está achando que a gente foi chamado para fazer culto. Não, a gente foi chamado para cuidar das pessoas. Qual é a necessidade delas? Você não vai à farmácia comprar um remédio e o cara te vende o que tá mais barato. O cara te vende o que você precisa. E não vai te dar um xarope para tratar da sua dor. Não, mas tá barato aqui. O xarope tá uma caixinha bonitinha, ó. Moderna, aqui coloridinha, tá na promoção, leva o xarope, mas eu tô com dor de cabeça. Não, é bonito. Toma o xarope. É o que a gente tá fazendo hoje em dia. Ah, não, essa mensagem é linda, interessante, olha, e tal, pá. Pra... Não, mas não é isso que eu tô precisando ouvir. Não, não, mas é isso aqui que você vai ter hoje. Mas desde que às vezes não é isso que Deus quer falar, né? Cara. Porque Deus quer falar a ah, necessidade das pessoas. É ah, como é que eu sei se eu tô dizendo à igreja o que ela precisa? É Ou o que Deus manda? Simples, você tá dizendo o que ela precisa? É isso que Deus quer que você fale. É isso aí.
0: Que Deus a carta tá de Corinto não podia ser pra Gálatas. Paulo fala pra igreja de acordo com
1: a necessidade dela. É engraçado
0: que as igrejas que... João escreve, né, que Jesus manda ele mandar as cartas. Jesus também dá características específicas delas. Jesus diz o que que ele tem contra elas, o que que tem a favor, que tem a favor o que que merece o elogio é isso aí. e o que então, ela merece ser tratada. cada igreja tinha a sua,
1: isso aí, tinha sua dificuldade, a sua característica e ele tratava cada uma delas. A gente não pode generalizar. E caindo,
0: né, naquele assunto que estávamos falando antes das câmeras serem ligadas, né? Sobre o pastor que é ingênuo de achar que a igreja aqui, o povo, é o mesmo trabalho lá. Fato. Né? Se Jesus falou especificamente para cada igreja, porque cada, cada povo... Cidade, cada cidade tinha uma cidade. característica.
1: Povo não é povo e tudo quanto é lugar. Corinto não é igual Gálatas. Mas é tudo povo. Não é assim. A igreja não trata assim. De cidade para cidade tinha uma dinâmica política, religiosa, a sua própria dificuldade, e tudo isso influenciava no tipo de cristão que aquela igreja tinha. Então não é que tudo é para todo mundo. Não é porque o pastor está pregando lá em São Paulo esse tema, e o tema é muito legal, que tem que servir aqui para o Espírito Santo. Cada povo é um povo, cada realidade é uma realidade. E a gente tem que ter a sensibilidade de reconhecer isso. Gálatas, Corinthians, Tito. Tem que tratar cada povo na sua necessidade. Aí você não vai ter dúvidas, realmente. E aí você vai precisar ficar fazendo é, cobranças. Sabe por quê? Porque quando vem de encontro a minha necessidade, eu venho. Isso. Quando vem de encontro a minha necessidade, quando vem aliviar a minha dor, quando vem trazer resposta à minha dúvida, eu troco escala, eu saio correndo do trabalho, eu venho mais cedo, eu arrumo as crianças, eu deixo a mulher para trás. Por quê? Porque eu preciso, porque eu quero. Não porque o pastor cobrou. Pastor,
0: nós precisamos marcar o, o podcast 2 esse assunto, né? Porque já passamos de duas horas de podcast.
1: Meu Deus.
0: E antes de nós concluirmos, eu queria pedir o senhor para olhar para aquela câmera ali e dar um conselho para um líder agora, um pastor desmotivado, um líder de jovem desmotivado, uma liderança de mulheres desmotivada. é a palavra que você tem nesse, nesse instante para dar?
1: Então, eu diria para um líder que, que hoje se encontra desmotivado, acho que a primeira, primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para dentro de si e entender o que é que o desmotiva, porque você só trata aquilo que você identifica. Você precisa primeiro entender o que é que está desmotivando, se isso é interno ou externo à igreja, se você está desmotivado com o, o líder que te chamou, com a igreja que te chamou, com a atribuição que te foi dada, ou se fatores extra igreja estão te desmotivando, se são coisas que você tem que resolver na sua vida particular, no seu nível, no nível pessoal. Então, o primeiro ponto é, entenda, se conheça, se pergunte, entenda o que é que está desmotivando você para você poder tratar isso. Segundo, é que você não deve levar isso para nível pessoal. O fato de você encontrar dificuldades e, às vezes, não dar certo os seus processos, não quer dizer que Deus não tenha chamado. Quer dizer que ele foge, de repente, o preparo e um o conhecimento para isso. E esse, para mim, é o maior conselho que eu poderia dar um líder. Busque conhecimento, busque mentores. Busque treinamento, vá aprender sobre inteligência emocional, vá ler sobre liderança, sobre os aspectos que a envolvem. Busque preparação. Busque preparação porque a preparação ela é o divisor de águas, ela é a separação. E procure é, pessoas que te inspirem. Tenha mentores, tenha é, líderes, tenha amigos que você possa se inspirar e, e se apoiar. Eu acredito que esse é o, é o maior conselho que eu posso dar a alguém agora para que não desista do seu cargo, do seu título, da sua igreja. É, tenha a quem dividir. Jesus tinha. Jesus, ele, ele reflete isso, que nos momentos de dificuldade dele, Jesus nunca se isolou. Ele sempre buscou estar com pessoas que o inspirassem, Ele sempre chamou pessoas para orar e ele sempre falou de como estava se sentindo. Jesus, Jesus abrir abertamente dizendo, eu me sinto angustiado. Então, é, fale sobre o que você tem sentido, seja sincero e reconheça seus sentimentos. Eu acho que esse é o maior uh, atributo que um líder hoje pode ter para que ele não abandone seu cargo. É realmente reconhecer, se reconhecer, se entender e buscar esse preparo necessário. Porque às vezes a gente é colocado no cargo e a gente acha que tudo vai vir de forma é, é, por osmose assim. Vai vir, vai, a gente vai absorvendo e vai aprendendo. Na verdade, não. A gente é Passou longe, colocou algo e disse que o, o erro é didático. Então aprenda com seus erros mesmo, cresça com eles e e cresça como líder. Essa semana
0: eu vi um vídeo do Bruner que ele falava bem assim
1: que errar é humano, mas errar
0: duas vezes é uma decisão. É uma decisão. E é fato, né?
1: É uma fato porque a gente escolhe. É, é, eu vejo hoje e a gente aprende da maneira mais difícil porque a gente é meio que empurrado para isso nessa sociedade. A gente é vitimista e quando você é vitimista, você nunca muda, porque você sempre atribui o seu fracasso, as suas dores, os seus, os seus erros a outros. E se é a culpa dos outros, você não tem nada para fazer, não é? Se, se eu sou a vítima, é, se não, o erro não foi meu, se o erro foi do pastor, se o erro foi do meu líder, se o erro foi da minha esposa, se o mundo não me ama, se a culpa é do diabo, então eu não tenho nada para fazer, eu sou a vítima, eu tenho que me recolher, chorar e me lamentar. Só que quando a gente começa a atribuir responsabilidades e entender que é minha decisão, foi minha escolha, então é minha carga, aí eu começo a tratar isso em mim. Eu começo a pensar, peraí, onde é que foi que eu errei? Pô, de novo, eu que tomei essa decisão, então eu começo a atribuir a minha essa responsabilidade. E quando eu começo a atribuir a minha essa responsabilidade, eu começo a ser o protagonista da minha vida, né? Então eu começo a entender que também as decisões também são minhas que possam mudar isso. Então, assim infelizmente a nossa sociedade cria a geração mimimi né a geração é. É, uma geração aí que é vitimista tudo é culpa de alguém
0: do livro mais esperto que o diabo Napoleão Rio Napoleão Rio ele fala bem assim vai tá tomar lendo conta da sua vida vai tomar conta sua vida.
1: exatamente é ser protagonista é parar de atribuir as questões porque é, é, a gente joga para tudo né para destino para diabo para não sei o quê e na verdade Deus deu essa responsabilidade a nós Deus confiou a nós esse protagonismo, Deus confiou a nós o direito de escolha, esse livre-arbítrio, então ele é, ele é uma, uma responsabilidade também, que cabe a nós, tanto de levantar como de cair. Então cabe a nós essa, esse, esse protagonismo, cabe a nós começar a tomar isso, a tomar as rédeas da nossa vida nas suas mãos, e falar assim, não, eu quero. E é o que eu estava falando com você, e tem algo muito poderoso no céu quando a gente começa a tomar essas decisões, sabe, pastor Leandro, porque eu acredito que... é mais uma vez, o limitador somos nós Então eu sinto isso na minha vida muito claramente Que quando eu me retraio, Deus segura Prontamente, ministerialmente é, é, de, de forma geral, meu ministério, eu sinto isso Que quando eu estou muito cansado muito Eu me retrocedi, no, eu me abstive durante um tempo aí Devido às atividades políticas, essas coisas tudo eu, eu me abstive um pouco dessa questão ministerial E me segurei, me retraí E eu senti que ministerialmente Deus fez isso também eu falei, eu vou no seu tempo, filho Então se você está se retraindo, eu vou te segurar Aí foi uma coisa muito interessante, talvez falando isso com ele. Quando eu comecei a perceber algumas situações de pastores amigos, de pessoas à minha volta, a quem eu mentoreava, e eu parei de realmente dar uma, uma atenção, eu fiz uma oração a Deus muito simples. Eu falei: Deus, olha, eu acho que está no momento de eu voltar a pegar esse ritmo e começar a tratar isso. Sem medo de, de, de estar exagerando ou mentindo. No um dia seguinte, o telefone voltou a tocar. Péssimo. dia seguinte quem não tinha ligado Deus falou, pode ligar que agora é a hora eu te segurei até agora, não pode ligar para ele hoje pode chamar ele amanhã, pode falar então porque Deus falou assim, é no seu ritmo
0: um eu aprendi pastor que uma semente quando ela é plantada ela busca os seus nutrientes a raio a, a quilômetros de distância então se assim, você planta a semente aqui, se na terra não tem aquele nutriente, a quilômetro de distância ela trai, ela puxa assim é o ministério quando você corresponde você começa a trazer Sim. ele para perto. Só que aí você corresponde. Se você não corresponde...
1: Eu, eu acredito nisso também. Eu acredito que Deus ele ele vai ele respeita essa nossa dinâmica e nosso tempo. Deus ele respeita... Eu vejo isso com muita clareza no meu ministério. O dia que eu disse para ele, Deus, olha, eu quero fazer... Deus disse, se você quer, eu também quero. Então, vou começar a mandar. Então, muitas vezes a gente assinala essas coisas no céu. Essas portas são abertas ou fechadas segundo a nossa dinâmica. O limitador somos nós. É de interesse de Deus que as coisas aconteçam. Só que ele não vai nos forçar. Isso tem que ser uma coisa nossa. É uma dinâmica nossa, Deus respeita isso, você vai no seu tempo, você vai ser aquilo que você quiser ser, você vai viver aquilo que você quiser viver.